0: Доброго времени суток. Мы сегодня совершенно не договаривались, и вот вдох, который вы слышали, это потому что Грей э, хотел вступить раньше меня, но я подрезал его на повороте. Сегодня на самом деле, у нас. Я тяжело вздохнул, да. Ну, что поделать? 15 апреля, день тяжелый, как известно. 80... 854-й выпуск подкаста радио Ти, подкаст выходного дня. Э, мы в этот раз опять без рекламы, без женщин, без их вообще без ведущих и без Умпутуна. Поэтому, в принципе, мне кажется, можем начинать. Уже Напомню. передает на всякий... привет
1: с двумя полосками, поэтому мы, нам приходится...
0: Женя беременный? Да. Я на всякий случай хочу всем вам напомнить, что у нас есть... У нас нет рекламы, но у нас есть чудесный сайт с подписками friends.radio-t.com, где можно зайти, оставить нам немножечко донатов, и мы, мы там... капельки. Да-да, можно, вот можно вот нажимать вот на то, капельки. Старый сайт. Так далее. Вы, кстати, не представляете, насколько он старый В смысле, я думаю, что ему больше 10 лет уже В, да, в одном больше, и том же дизайне кажется,
1: что старость этого сайта Теперь будет как история
0: по Давай так считай, он не старый Он выдержанный Он просто как бы выдержанный Он не разлив в бутылке, он прямо там выдерживается обменный, да. Опытный, да. А, давай, наверное, начнем с каких-то тем. Знаю, ты, мне кажется, ты единственный, кто смотрит пристально на Substack, потому что ни я, ни Женя, ни, никто на самом деле из нас я особенно в Substack всегда, не играет.
1: Я любил э, почтовый раз. Э, первую я выпустил, по-моему, в 2000 году, поэтому <laughs> я как-то так это, смотрю на них, и почему бы нет, на самом деле. Это мы э, сходу побежали в темы, но в общем, мы, если вдруг так это, вы так, в чем-то сомневаетесь, мы ждем, что Ксюша пойдет. Ну, вдруг. Но мы не знаем, пойдет ли она, кстати говоря, в отличие от э, Жени, которая всегда видит, кто заходит. Мы в данном случае не видим, кто зайдет.
0: Я думаю, что это будет первый уникальный выпуск, когда Ксюша все-таки придет, и никто не будет обзывать ее Маринкой
1: а... ну, Нет, ну, Первый, первый я, на такое не... я не согласен на такое эволюционное изменение, на это я пойти не могу как Хорошо, давай, для
0: исключения ты можешь называть ее Аляпкой Ты про Сабстека ra- <substeak соцария> расскажи лучше
1: Окей, я для начала ее выберу, эту тему Значит, очень интересная история на самом деле, потому что, да, на этой неделе наконец на всех раскатили, обратите внимание, что э, такая интересная история, что э, мы часто слышим сообщения о новостях, о каких-то новых фичах, и потом начинаем замечать через неделю, через две, через три, что появляются какие-то новые фичи. Substack-компания поменьше, поэтому здесь все проще Они неделю назад объявили, что они это запускают И спустя неделю у всех есть эта фича Фича называется Substack Notes И это такой твиттер внутри просто твиттер на
0: минималках даже, да?
1: А, ты знаешь, это вот как раз тут Ну я бы не сказал, кстати, что на минималках Там, кстати, нет ограничения по количеству сообщений Ну, по количеству символов сообщений
0: а, на максималках есть, наоборот да, да.
1: там вот там ты можешь совершенно спокойно взять значит, написать текст а, плюс ты можешь туда добавить картинку ты можешь а, айпостить но ну, это называется не ретвит, естественно а рестек а, и ты можешь поставить лайк и прокомментировать И предполагается, предполагалось, как заявлял сам субстек в самом начале, что это такая короткая форма, потому что основная форма на данный момент... Ну, на самом деле, на на данный момент в в субстеке есть три формы контента. Первая — это рассылка, то есть длинный текст с иллюстрациями, аналог медиума, аналог вот того, что мы привыкли видеть по адресу telegra.ph, а вот, в общем, такой текст с, с, Ну, там, блокпост Фактически а Второй вид контента Это подкаст И вот мне он понравился И я туда перенес свой подкаст Потому что, ну, вроде как, все нормально работает Третий вид Это видеоэпизоды То есть можно, можно туда выкладывать видео Вот теперь появляется четвертая форма Которая короткая То есть это небольшое сообщение Хочешь большое, у тебя есть уже и так так Формат рассылки Плюс блокпоста И изначально предполагалось, что это будет Форма продвижения ну, Форма для авторов Для продвижения рассылок Ну, То есть ты написал большой текст Но на тебя подписано какое-то количество людей И ты им коротко сообщаешь Смотри вот у меня еще что-то есть. Тем более, что у них есть главная страница этого, вот Substack Slash которая показывает некую алго- алгоритмическую ленту. Ну, на самом деле, она показывает ну, практически всех, кто туда пишет. А, интересным образом я вот заметил, что реально, после того, как э, они эту штуку ввели, я туда написал первое что-то типа, о, поехали, ноутс, у меня подписалось там примерно 10% от нынешнего количества подписчиков. Ну, за несколько дней. Это как-то интересно, потому что это вот Такой вот форма Discovery До сих пор там не было в Собстеке Формы для продвижения Авторов особого Хотя Substack, конечно, старался вот Что-то как-то там прикручивать Но очень ненавязчиво И так далее И это интересно еще и потому Что сразу после этого, во-первых Как мы уже, я не помню Обсуждать, да, мы обсуждали в прошлый раз что Что Twitter, не дождавшись Запуска этой фичи на всех начал блокировать ссылки на Substack, либо блокировать, либо не давать их айпостить, айтвитить,
0: а лайкать. Сейчас, а он, же, он, же, он же правда не, не дает ссылки не на Substack Notes, а конкретно на весь Substack.
1: На весь Substack там была, но ну, на самом деле вроде я не вижу по, своим, по своей практике по, за последние недели, чтобы они действительно этого не давали. То есть народ видит, народ лайкает, народ даже и и, и твитит вроде бы как эти сообщения. Ну, вроде как все нормально. Они
0: не попадают... Нет, там там, там же другая блокировка. Они не попадают в рекомендации.
1: Ну, непонятно, что попадает в рекомендации, что нет. Значит, Но там интересно же другое. На этой неделе еще, кстати говоря, в ответ Твиттер увеличил лимит поста, ну, на размер поста для Твиттерблога. О, с 4000 до 10 тысяч символов. Это вообще э, э, непонятно. Не, не вот понимаю не
0: здесь логику. Я не ну, понимаю зачем? логику
1: их, и я не понимаю, зачем они вообще идут конкурировать с этими вещами. Но это дуга. Слушай, я давай, наверное, найду эту тему, добавлю отдельно, и мы, может быть, к ней перейдем потом. Но вот что ты думаешь про Substrate? Про ну,
0: видишь, я, я вижу сейчас просто пачку стартующих клонов Твиттера разного масштаба. И все они на самом деле не живые с той точки зрения, что там нет большой аудитории. И непонятно, откуда она возьмется. Потому что Твиттер же это не набор технических решений и не набор интерфейсов. Это социальная сеть, здесь много-много людей. И из-за сетевого эффекта, из-за того, что Чем больше там людей находится, тем больше людей Туда э, могут прийти, потому что тем выше Качество продукта для них Ну, потому что там есть люди Э, Вот как как решить Эту проблему, я пока не понимаю То есть я не вижу возможности Для старта какого-то клона Твиттера При наличии живого Твиттера То есть что должно произойти Ну, слушай, на самом деле
1: Да, кстати, вот именно клонам Твиттера Как-то все время сильно не везло Угу Потому да? что ты, мы помним Плюрк кто, кто, кто еще кроме нас Помнит Плюрк в чате, отзовитесь Пожалуйста Хотя мы недавно проверяли По-моему, да, когда вспоминали все Старые дни Он живой, на
0: самом деле Да конечно живой, просто он живой в малюсеньком регионе И он совсем не такого масштаба, как Twitter или любой другой Подобный сервис Он, знаешь, как Плюрк, он как джуик Он как бы существует И как бы нет То есть он такой, ну, соответствует правилам, нормам квантового дуализма Пока на него не смотришь, он существует, но стоит на него зайти, ты понимаешь, что жизни там нет Ну да Вот, и, ну, такая же проблема сейчас с большинством вот этих твиттерных клонов Ты туда заходишь, э, ну, в смысле, ты туда э, регистрируешься, начинаешь что-то писать, немножечко, чуть-чуть А потом хобана, через неделю там просто, ну, выжженная земля то есть через неделю после запуска.
1: Ну да, к сожалению, Мастадон тоже, в общем,
0: не, не у сильно избежал. У, но... у меня Мастадон живой, но там другая история. Там малюсенькая тусовочка это для меня не средство массового, как бы сказать, общения, а узенькая маленькая тусовочка людей. Совсем такая малюсенькая. И, ну, типа, это вообще, просто ты не понимаешь, что это другое. Это mm-hmm. как бы как Твиттер как в момент его старта, причем он не растет уже. То есть он как бы навсегда замер в состоянии твиттера во время старта. Вот. Э, ну, честно говоря, у меня тоже, кстати,
1: в Мастодоне такая же история. То есть если не звать каждое второе сообщение людей в Мастодон, то там ну, не прибавляется она. Но те, кто туда пришли, особенно если наладить кросс-пост, что я сделал все-таки там, со второй попытки, то ну, там происходит какая-то
0: жизнь в виде лайков там, и комментариев. Ну, видишь, я считаю, что кросс-пост это низко, и в принципе так никогда не делаю. Поэтому я пощу, если что, руками, вот, и у меня обычно выходят два поста, один выходит в Твиттере на широкую аудиторию, а второй выходит, как бы с настоящим моим мнением, где-то там отдельно в Маскадоне. У тебя тоже есть места, где ты пишешь то, что думаешь, Ну, там не совсем так. Я ведь и там, и там пишу то, что я думаю. Просто на Твиттер нельзя высказать в целом так, что свою мысль так, чтобы туда не набежала волна непонятных мне людей, чтобы объяснить мне, как я не прав. А в принципе, ну, если не пользоваться реплаями, в принципе, в Твиттере, то будет примерно то на то, я думаю. Но на самом деле тема... Так, мы... Кажется, собственно, мы закончили, да? Черт его это... ну, мне кажется, как, что... Как бы не, не с кем обсуждать. <смех> Да-да, мне кажется, что просто это такая пустая штука. Шума она создала много. И меня здесь гораздо больше беспокоит то, что компания вдруг решила запустить небольшого клона Твиттера, на самом деле даже не претендуя на то, что это клон Твиттера. И тут же, бац, их забанили в рекомендательной системе в... Этом самом, в Твиттере. Ну, то есть, я заботят действия Твиттера, вот, на самом деле. Меня заботят, что, что еще будет забанено в следующий раз. То есть, видишь, а... с сабстеком же какая история. Ты, ты на сабстеке хранишь контент. Ты в каком-то смысле вкладываешься в то, чтобы развивать эту площадку. То есть, ты, типа, своим контентом вкладываешься в то, чтобы эту площадку развивать. Что происходит дальше? Ты только площадку развиваешь, тратишь на это силы и время, а потом приходит маска и говорит, не-не, что-то вообще, короче, не... Не
1: нравится. Там же совершенно шикарная история была с этим Мэттом Таибе. Я не помню, на прошлой неделе мы ее затрагивали или нет. Но он на прошлой неделе про это написал, что Ну, он вообще говоря, давно, там, несколько лет, он ведет там, свою рассылку, в том числе платную, на Substack. Да, мы там, неделю назад было сообщение про то, что он там все-таки заявил, что он остается на субстреке, и он не будет свои вот эти статьи, в том числе mm-hmm. twitter files выкладывать на Твиттере в качестве длинных тредов или в качестве длинных текстов. Но потом выяснилось смешное, к понедельнику, если я не ошибаюсь, что, во-первых, они, там, у них была бурная дискуссия, бурный диалог такой с Маском, Маск его спрашивал, он, ты, чё, собственно, ты что, работаешь в Собстеке или вообще что-то такое борзое Вот, на что он, тот ответил, что да не у меня просто там, подписчики, в том числе платные Они мне деньги платят, я поэтому предпочитаю остаться там И к понедельнику аккаунт Таиби попал под теневой бан в Твиттере То есть он перестал рекомендоваться, а, значит, и соответственно у него сильно упал охват от этого а, учитывая всю историю вообще этого журналиста и то, что он вот там в ноябре месяце, как, или когда, в декабре, по-моему, да, маск начал эту эпопею с Twitter Fields. То есть он же, в общем, его позвал со словами: Ну вот и все. Ты, так сказать, напиши то, что надо. Mm. И вот выяснилось, что, так сказать, ну не надо писать то, что надо, маску, потому что в определенный момент тебя и маск забанит в итоге. Как-то так.
0: Последний никатенок, да. Посмотрел, устал, повесился и никого не стало. <соединяя> да. А, Вдохнул, <соединя> повесился. Вдохнул, повесился <соединя> <соединя> и никого не стало. <соединя> да. Ну
1: а вторая тема уже, мы перейдем к э, Твиттеру. Это то, что вот Твиттер, да, действительно он. Он, во-первых, внедоил вот это. Теперь, если кому не хватает 4000 символов, то он теперь может написать что-нибудь на 10 тысяч символов. И при этом еще э, Там добавляется форматирование То есть ты можешь добавить жирный Или там курсив а, Ну и кроме того там по-моему Они хотят теперь Как и пообещали Они хотят шерить ревенью э, С э, авторами но я вот так и не понял Это если у тебя есть, так сказать, подписки На твой контент Или если это у тебя просто есть Вот там, ну просто у тебя есть контент И ты заявляешь, да, давай мне тоже Кусочек денег вот. Слушай, да. мне кажется, что
0: тут все проще И они пытаются выра- вырастить каналы С платной подпиской читай, И читай, вырастить клона OnlyFans, конкурента OnlyFans Как тебе? <с- 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 ну, ну, то есть отлично. они смотри, тебя... понятно,
1: э, смотри, они понятно хотят э, э, растить э, подписки. Э, в том числе, ну, по крайней мере, они хотят растить подписки в отношении, э, называется, э, ну, в отношении подписчиков, ну, то есть Twitter был. Это было понятно. Но уже, на самом деле, можно было бы понять, за 4 месяца или даже больше не летит. Да, есть штука под названием subscriptions, ты можешь включить себе, если ты подходишь, если ты eligible для подобного статуса, ты можешь включить для своих подписчиков статус subscriber. Именно на твой контент. И, как я понимаю, речь идет о бонус-контенте, вот. Вот мне пишут, что если я буду брать по 5 долларов в месяц за подписку, и 2% моих подписчиков подпишется, я буду получать 2999 долларов в месяц. Ну, ну спасибо тебе, дорогой Маск. Или 3 тысячи, если 3% подпишется. Это, конечно, здорово. Вот, и я им могу предлагать бейджи, могу бонус-контент предлагать. Move features coming soon Видимо, они мне дадут возможность Эту фичу, так сказать, какую-то Предлагать вот. Но Тут возникает вопрос У меня на самом деле возникает масса вопросов Я там в канале написал Вкратце Во-первых, ограниченность Количества символов в Твите Всегда была уникальной Возможностью и в какой-то мере Определяла вообще весь Твит. Вот это такая базовая, так сказать, штука. То есть, ну, то, что у тебя всегда было 140 140 символов для того, чтобы что-то написать в Твиттере, заставляло формулировать текст Твита так, как как ты его формулировал. Потом стали увеличили вдвое, сделали 280. Спорное увеличение, но тем не менее, ладно, окей, я и этим пользовался. Даже в этом случае, когда ты пишешь длинный тред Ты пишешь длинный текст, но все равно какое-то чувство стиля и формата заставляет тебя писать так, чтобы у тебя каждый твит составлял какую-то законченную мысль, чтобы это был некий список, и у тебя ну, это все равно накладывало. Вот эти ограничения, они, условно говоря, там, ну знаешь, как это обычно говорят, креативность, она рождается тогда, когда у тебя есть какие-то ограничения.
0: Ну, конечно, такая же... Левой ногой надо написать, и ты сразу делаешь
1: это креативно.
0: Такая же история недавно произошла с ТикТоком, как ты можешь заметить, и перед этим с лайнами, когда ограничение на размер видео приводило к ну, изменению паттерна потребления, потому что ты потребляешь контент, который такой, ну, как это? На один укус. На одну память о рыбке. Типа того. И такая же история была с твитами всегда, что твит должен быть максимально коротким, максимально выразительным. Переход на формулировку у нас теперь будет 10 тысяч символов. Ну, как бы mm-hmm. я не хожу В Твиттер читать лонгриды, честно вам скажу Но на самом
1: деле это означает Что надо взять и переделать Совершенно все в ленте Твиттера. Почему? Потому что нынче Лента Твиттера это все-таки лента Сообщений там, Ну, маленьких Да? Mm-hmm. А то есть вот, они, вот эти лонг они сейчас не ложатся в эту ленту, потому что они, ну, они прячутся, конечно, за ну, некоторым там количеством Как бы это так правильно сказать, они прячутся за каким-то количеством, ну, там, за словами Aidmo, да. Но при этом равно ты, ты, кликая на них, ты не знаешь, сколько тебя символов там ждет. Может слушай, быть, слушай. Да, тебя,
0: Там mm-hmm. один символ, может быть. Um может быть один символ, да, но на самом деле это же глупо. Ну, Я думаю, что они еще немножечко пройдет, и они в Твиттере додумаются до такого феерического изобретения, как LG Ух ты, помню, конечно Он для, и сейчас никуда не делся Да-да-да, для тех и молодых и зеленых, кто не знает, что это такое Был в все время такой э, большой э, сайт, который назывался Life Journal, живой журнал LifeJournal.com, да Он да, и сейчас рун. есть, но он не, не и не зеленый, да Конечно. И там, когда писались большие посты, люди делали так. Они писали, например, абзац текста, после этого вставляли просто HTML-тег, который выглядел выглядел как lj-cat. То есть, типа, в этом это линия отреза. А после нее писал ну, более длинный текст. это как раз было то место, где располагалась кнопочка Read More, условно говоря. И мне кажется, что в Твиттере давно пора. Но там все сильно проще может быть, конечно. Там же можно сделать минус-минус пробел. Вот это вот. Или что-то такое, знаешь. Ну да. Но на самом деле,
1: это довольно стандартная фича для большинства блок движков Такая штука, например, есть в WordPress, такая штука есть в Hugo вот там да, ну, просто. Такая есть. То, да, да, но она, она просто что, что она делает на самом деле вот в блок движках. Она управляет появлением, ну, вот она управляет эксертом э, поста в некой блок-ленте. Ну, например, на главной странице, или в случае с ЖЖ она на самом деле управляла вашим там вот этим вот эксертом в ленте друзей. В основном. Есть, потому что люди читали вас там. Да, а сможет ли это сделать Твиттер? Э, но это, понимаешь, это все равно э, это ломает нынешнюю ленту. Нынешняя лента это лента э, из коротких сообщений.
0: Слушай, ну конечно, но видишь, у Маска же нет задачи сохранить все как есть. Но mm-hmm. есть задача сделать из этого хоть какую-то прибыльную историю. И отсюда а вот... зачем тогда
1: это делать? Ну, то есть, понимаешь, зачем, а, зачем а, купим? Чувак купил. Как тебе это сказать Ну вот что в качестве примера Повести Чувак купил классное хипстерское кафе И хочет сделать из него Макдональдс Не-не, не так он, Ну то, то есть, есть он классный... вычищает там Хороший кофе, круассаны И все такое прочее И говорит, ну стать для начала нужны бургеры И много жареной картошки И ну, Макдрайв, и есть, но... обязательно Макдрайв
0: Ну, кстати, если что, во многих хипстерских кафе в Штатах, которые я видел, есть драйвин. Но я сейчас о другом смотри: значит, типа увеличение количества символов оно же нужно для чего? Для того, чтобы люди не постили свои тексты на, на другие сторонние сайты то есть для того, чтобы люди не уходили из твиттера. И история вот с этой монетизацией для авторов она ровно такая же. Чтобы, не, чтобы люди не уводили э, Клиентов, в смысле пользователей Которые читают в сайты Где с них берут дополнительные деньги Зачем? Делать будем все это прямо здесь Я, кстати, просмотрел сейчас на этот самый На эти, как называется Creator Monetization Standards и обнаружу, что в эти стандарты входит очень неприятный пункт, согласно которому там насилие нельзя тралить это Но ну, в общем, все то, что логично, да, нелегальный контент. А в самом конце зараза отдельно написано, что Adult or Sexual Suggestive как контент тоже запрещен. То есть, блин, какая-то вот, ну, фигня какая-то, то если есть, честно. Ты, ты свой подкаст туда не готов выкладывать? Ну, конечно, вдруг. Конечно нет, остаюсь на OnlyFans Но на самом деле Блин, надо завести OnlyFans вообще это такая богатая мысль. Я вот который день думаю, надо завести OnlyFans и там выкладывать какой-нибудь свой особ- особенно отдельный контент. М-м? Я думаю нет.
1: Я думаю сделать надо иначе. Надо я думаю сделать завести и Potato и OnlyFans для нашего подкаста, ну для радиоти. И там, значит, предупредить, что если там не будет подписчиков,
0: то мы туда будем выкладывать контент соответствующие эм. платформам. Это глубоко слишком. Не, не, мне кажется, это перебор. Зачем? Нет. Нам всем, всем, всем ведущим нужно просто завести по OnlyFanзу. Да. И там выкладывать от себя свой индивидуальный контент. А иногда у нас будет групповой контент, ну такой смешанный, знаешь, как бы. А-га. Еще мы можем кастомное видео там, и кастомные записи делать. О, и... да, кстати, там, если кто-то хочет поздравить моим голосом Шварценеггера с днем рождения, то с удовольствием. Да. Конечно, не надо. Вот не просто твоим голосом. Твоим голосом и анекдотом. Ну, Конечно же, твоим okay. голосом анекдотом. Анекдот рассказать э, этому самому э, Шварценеггеру. Ага, окей. Okay. Мне, кажется, мне кажется, отлично будет, да. Но, э, слушай, если вернуться к Твиттеру, то тут я все-таки... Я, кстати, знаешь, прости, вопрос о да. анекдотах. Uh-huh. У меня в голове всегда такая каша, это просто ужас. Э, мы с тобой как-то обсуждали, помнишь, историю про э, то, как э, Маккарти обозвал Ринга даже не лучшим э, ударником? Нет, это был Леннон. Ой, прости, конечно, да, да. Это был Лено. Ленон этого не говорил. Оказал, а, типа, на, на, нашлись ребята, которые прослушали все те куски интервью, и обнаружили, что нет, этого никто ни, этого он, он, Ленон, никогда не говорил. Это сказал через 10 лет уже после распада Битлз какой-то из комиков.
1: А, а, у них и был, был э, какой-то биограф, Денис Саид, или кто-то еще, по-моему. Э, кто-то, по Да, я читал историю про то, что на самом деле, да, это вот кто-то сказал из биографов, додумал, так сказать, эту
0: историю. Да, там, там, видишь, там даже проблема в том, что даже не биограф, а биограф просто законспектировал чужую шутку. Вот в чем история. А. Ну, на самом деле, это не принципиально. Там в чате кто-то да. пишет, что хочет стрима бабука на OnlyFans. Чувак, на OnlyFans нет стримов. Там да. только статический контент. Ну, в смысле, там видео есть, но оно заранее снято. Боюсь вас расстроить вот. по этому поводу. Да.
1: Слушайте, тут замечательный комментарий. Главное, чтобы птичка не умерла, когда попытается человек на 10к символов. И извините, поскольку мы сегодня с Гришей по две стороны одной реки, поэтому хочется сказать, а редкая птичка не помоет, добравшись
0: до середины 10к символов. Я не буду да. это читать Я не знаю, как у вас, у меня твердое правило Если... Давай так, твердое правило было, когда я регулярно Пользовался Твиттером Ты просто ну, смотришь В нормальных клиентах Твиттера И если там есть надпись Ридмор, То ты просто глазами пропускаешь этот Twitter и все
1: а, Я могу это сказать Twitter. так Что я, как активный Написатель в Твиттер Я несколько Вот я сейчас пошел, посмотрел свои черновики Когда я пишу длинные тексты потому что ну, у меня есть какое-то количество действительно длинных э, текстов, которые, ты знаешь, я в при этом я еще и написал там, написал довольно много тредов, и сейчас про треды тоже хочу рассказать. Так вот, э, извините, ребят, но тут вот та и текста примерно, да, если в Word смотреть, и это всего лишь э, 7000 символов. То есть, Слушай, я как-то... Я плохо себя понимаю, что надо написать на 10 тысяч. Ну, у меня есть один текст на 10 тысяч символов, кстати. И я не А-а-а. могу
2: не ворваться с стремительным демократом ваше О-о-о-о. обсуждение. Что у тебя с микрофоном? Что выдержан, у тебя с микрофоном? Да. Да, у меня сегодня с микрофоном все, все не так. Не то, что я не выдержал. Я уходил. Пошел. У нас же все нездоровые. Пошел, не помог. Вернулся. Машины загнал. Вернулся. Каждый раз... Слушай, о чем же они говорят? Они все о том, о том, о том, же. том, о Шмот. Да кому это интересно? Тут есть настоящая крутая тема Подожди,
0: Жень, Жень ты, понимаешь, ты понимаешь, что ты сейчас олицетворяешь Мой любимый тикток э, Про то, как э, басист после концерта который он пропустил, врывается В, в эту в гримерку и говорит Чуваки, я сейчас слышал, как мы играем Господи, какую херню мы играем Вообще ужас просто Так вот, ты сейчас просто зашел Господи, что за херня этот Т? Вообще непонятно, как люди это слушают
2: Полчаса за твиттер перетирали А это еще что? Это еще сегодня презентация была
0: Конечно, презентации вот. Apple сегодня не было Прикиньте
2: А, И... а, а поскольку я ворвался, давайте на, на мясную какую-нибудь тему переключимся Давай, на знаешь, ненадолго
0: прям конкретно есть охрененная тема Я прямо в, в полном восторге Amazon официально за, запустил код
2: Whisper Код Виспер. А что а ты в восторге? Прямо ты пробовал или тебе пацаны? Я рассказали? попробовал. А, я окей, попробовал. Окей.
0: Значит, я попробовал очень специфическим образом. Что такое код Виспер? Это Amazon попытался сделать свой аналог копайта. Причем они с самого начала значит, Начали втыкать Эту поддержку Этого Copilot В свои добавки к IDE Которые уже они давно выпускают У них есть э, AWS IDE Toolkit Который набор плагинов Для э, Visual Studio И для IDE и, на самом деле, меня этого вообще никак не тронуло, если бы они не объявили самое важное, что у них теперь в лямбда-консоли, там, где, вы, где ты лямбды пишешь, если, если ты их пишешь в вебе, теперь тоже официально это, это дело поддерживается. И я там, собственно говоря, попробовал. Там не просто было попробовать, потому что оказалось, что они код CodeWhisper официально запустили, но запустили на одном единственном дата-центре в Штатах. Все как обычно у Amazon. И я посмотрел, как оно работает Оно в рамках вот, вот, этого, вот этой лямбды И вот этого веб-редактора В других местах его не пробовал, работает Совершенно неотличимо от Copilot Ну, то есть оно, наверное, местами там Сильно глупее, если Пытаться делать что-то сложное Но те штуки, которые я пробовал, а я пробовал Конкретно отредактировать лямбду, которая Ходит в Динамо, отправляет СМС сообщения и всякое такое Оно совершенно адекватно <coughs> Прошу прощения. адекватно все комплетит, Адекватно работает и для меня здесь восторг вот в чем. Что эта штука, которая наконец-то составляет нормальную внятную конкуренцию к пайлоту. Потому что все остальное, все, что я видел, я смотрел там Таб какой-нибудь Кайт, еще вот это вот все, они все были прям жалким подобием левой руки. А здесь это совершенно нормальный комплитер. Ну,
2: я, я с тобой частично не соглашусь. То есть оно реально работает, если у вас голова большая, например, либо у вас нету ситуации, как у нормальных людей, какой-то есть один аккаунт, а через него, через АМ, оно не отказывается делать. Надо через персональные какие-то uh-huh. штуки делать. Ну вот если вы через все это разобрались и смогли его включить. Он работает, но странно он работает. То бишь, оно, оно реально похоже на Copilot. Ну, на такой кривенький Copilot.
0: На тот Copilot, который был примерно год назад.
2: Ну, наверное. Я даже не помню, насколько он кривенько был. Но он кривенько со всех сторон. Например, показывается UI в виде такого выплывающего я даже не знаю, такого элемента управления со стрелочками вправо-влево и веро- возможностью выбрать э, тот сниппет, который он тебе должен показать. В 90% случаев пустые снипеты показывают. И ты как дурак тыкаешь между пустыми э, вариантами и смотришь, что получится это раз. Во-вторых, если ты попробовал его использовать одновременно с Copilot, то те уже люди в церкви не смеются, как они вдвоем пытаются добавлять один и тот же промпт. Это круто. Оно ж разного цвета у них немножко. Ага. И ты смотришь на эту борьбу двух искусственных интеллектов. Ну, Серьезно говоря, он немножко лучше понимает AWS-овские штуки. Вот Что он лучше понимает, чем Copilot, это все их API. Даже для такого экзотического, как для Go AWS SDK версии 2, который, ну, он относительно новый, и, в принципе, там же есть конфликты с первым. Вот это он разруливает за раз. Copilot галлюционирует иногда. Этот хорошо научен на их собственных библиотеках, это видно.
0: Он даже на документации научен,
2: судя по всему. Документация. И я я пытался, вот что он мне совершенно отвратно делал, это тесты писал. Оно и купалось не то чтобы большой док в этом деле, но этот совсем-совсем тупой.
0: Чат GPT, вот единственное для чего нужно использовать чат GPT, это для написания тестов. Вот там прямо он хорош. И,
2: и, я, кстати, чат GPT нашел другое использование. Сам, себя, сам на себя удивился. Я нашел свою библиотеку старую какую-то года лет пять наверное, и, может даже больше. И я смотрю и в упор не понимаю, чего она делает. Ну, то есть, куда они не запрягать, непонятно. Засунул в чат GPT, говорю, расскажу, что это такое, оцени качество кода. Вы ну, попробуйте это сделать, очень любопытно. Он такой, как ревьюер, только очень интеллигентный и мягкий.
0: Подожди, но сколько там кода было? Там настолько мало кода у тебя было?
2: Ну, кода было, ну, не знаю, на... на, на ну, на одну, не на одну страницу, не на один экран, но все это был один файл, типа. Не, ну, типа. Небольшая библиотека. Ну,
0: Два-три два, экрана, короче.
2: Ну, там 200-300 строк, что-то такое было. Но там он а-га. сложность с точки зрения конкурентности, был эти локи и каналы, и одно в другое заходило. Он прям у него такой код-ревью на него написал, даже порекомендовал, где его, значит, улучшить. Но улучшить он, как очень плохой линтер, говорит. А вот тут у вас комментарий не с той буковки значит. Вот это будет большое улучшение, если нажмете. А и точечка в конце комментарий не стоит. Это тоже не, не, не фонтан. Ну что, в...
1: Может кто-то проверяет код с таких соображений И у тебя в их глазах Твой код будет выглядеть лучше
2: Но в принципе Объяснение кода на человеческом языке У него неплохо получается Даже кода, который ты когда-то знал, но уже забыл Я, я реально вспомнил с этой штукой Чего он должен был на самом деле делать mm-hmm. Полезный, mm-hmm. полезный язык есть
0: но, В любом случае Я просто очень хочу, чтобы у Капайл Это была конкуренция, потому что он пока без конкуренции Это на самом деле отвратительно Наше использование чат GPT Это же, ну, такое, типа, это же не, На самом деле не встроено в IDE никуда И пока, по крайней мере, нормально и, А то, что встроено, встроено Очень-очень, я бы сказал, своеобразно То есть ничего близкого по удобству С Copail там сейчас нет И то, что Amazon-то пытается встроить В том числе встроить Вот в AWS ИДЕ Какой-то свой Это, на самом деле, большое дело Потому что у нас будет хоть какая-то альтернатива
2: да-да, тут только надо иметь в виду, они немножко друг с другом конфликтуют, даже когда один из них выключен. Нет, Я... нет
0: надо удалять просто. Ко-ко-пайл...
2: Надо disable одного из них делать полностью, да. да. А иначе получается странно. При остановленном, да, можно паузу сделать вот этому код Даже при запаузенном код-виспере у меня копилот стал так долго думать. То есть, видимо, они одно и то же что-то там перехватывают друг у друга. И это, это был... Я, я был уверен, что что сломалось, купайл там на, на их стороне, настолько он медленно работал. А потом сделаем ему инстал и все нормально стало.
0: Да, но, да, они, они конфликтуют довольно сильно, это правда.
2: Но в принципе, пока он такой немножко купайл для бедных.
0: Он бесплатный, зато?
2: Да, но да, потому что я говорю, для, что бедных. для бедных. Для да. бедных, да.
0: Да-да-да. Но в, люб- в любом случае, круто, что Amazon, в принципе, туда пошли. Они же на этой неделе еще параллельно вместе истории с историей с CodeWhisper запустили у себя работу с нейронами, там с, ну, с нейронками разных готовых моделей, которые прям публичные и популярные, в том числе там, там и Stable Diffusion теперь можно покрутить и все подряд. И у них там такое а, решение а Они а-ля запустили
2: или, или только пообещали?
0: Слушай, я не посмотрел, ну, типа, физически ничего не потыкал. Кажется, что пока пообещали, но у них такое описание продукта, что я уверен, что они его, если не запустили еще, то запустят в ближайший месяц, потому что там вообще, в принципе, ничего особенного делать не надо.
2: А, кстати, надо сказать, что в код CodeVisper есть одна фича такая, которая наполовину работает, которой нет в Copilot. У него, кроме вот этой... там, Когда вы включаете этот Toolkit, вам появятся два пункта. Один, вот этот completion делать умный, а-ля Copilot, а второй, сканировать код. Ты пробовал сканировать код, потому что это для ваших Он умеет Python, он умеет JavaScript Он умеет э, Java И что-то еще Но Go он не умеет То есть на это он говорит, нет, это я не знаю, как делать
0: А чем он должен сканировать-то?
2: Что он, он сканирует код на разные уязвимости Которые с их точки зрения вот у тебя в коде могут быть
0: Ой, да ну, это как раз ерунда GitHub это тоже умеет сам по себе как, ну как... <coughs> Господи, что ж такое-то Как решение, как GitHub вот. И поэтому, на самом деле, для, для тех, кто пользуется гитхабом, это не имеет никакого значения.
2: Не-не, он же сканирует не, не, не статистическим средством, не как Dependabot какой-то или вот это все. Он, типа, AI натравляет на него. И AI пытается сказать, а вот это может быть... Он не, не про то, что ты используешь библиотеку не той версии. Ну, насколько я понимаю, я не видел, как это в работе. А про то, что вот здесь ты передаешь файл дескрипта, а здесь он может утечь. Ну, такой анализ производит динамический код, типа. Да, да, я понимаю,
0: но это же как раз, ну, GitHub это и объявляли где-то в конце прошлого года, что они такое делают, и оно будет работать и все такое. То есть, типа, анализ кода для тех, кто пользуется CopyLab.
2: Ну да, будет хорошо, когда в CopyLab что такое будет. Бесплатная версия, и там всего 50 сканов в месяц они дают вам сделать mm-hmm. в Амазоне Как-то не особо насканируешься, но, опять же, нам гошным нищебродом вообще ничего не завезли. А ты попробуй питон посканировать, может, не бы все твои программы дырявые к чертовой мать.
0: Да наверняка так скажут, понимаешь? Потому что <laughs> прелесть, прелесть всех таких решений в том, что они же делаются на коленке и по-быстрому, и там всегда можно найти, где подкопаться.
1: Ну и потом, может, у тебя комментарий с маленькой буковки начинается?
0: А? Не-не, это, это само собой. У меня комментарий всегда с маленькой буквы.
2: А у вас как положено начинать? Есть какой-то пеп? Про нет,
0: я по на, на эту тему, нет. Вот,
2: это у нас же все заформализировано, а у вас нет. В смысле, э- ГОФИМТ требует от тебя
0: закладные буквы?
2: Не, есть соглашение такое, которое комментарий к функции должен называться именем функции, вот как функция написана, так и с этого и комментарий должен начинаться, ну чтобы годоксы а правильно работали.
0: А, ну это просто у вас богодоксы видишь, типа такие такой через, через одно место.
2: Ну, в том смысле, что да, через, для, AI, для, через AI, не через Для несложных, AI. для несложных людей. Да-да-да,
0: типа, чтобы не парсить, чтобы да, для, для просто чтобы не парсить сам язык. Делают это просто по комментариям И в комментариях нужно прямо указать название
2: функции Ну да, по, по разметке делают Но на практике это работает лучше, чем писать формализованный комментарий Например, для JavaDocs Я да. с удовольствием ну, погоняю это одно на другое
0: Это само собой Но это все равно чувствуется, что это наследие JavaDocs В том смысле, что это слабо формализированный Но все-таки, видишь, некоторые
2: формализации и тип комментариев А вот к нам Ксения присоединилась. Но наконец-таки. нам Есть кому подсказать. Она доехала до нас.
3: Да, я ехала. Какой у тебя голос вообще? Я такого голоса у тебя никогда не слышала. Ну,
1: ручку повернул просто правильно. Ты
3: восхищена или, наоборот,
0: испугана.
2: Ты не, просто у
0: тебя... Тяги просто бархатные сегодня, прям как надо. Прям.
2: Так и буду дальше ходить. Ручка с и Помните, да? да, такую шутку?
0: Да-да, мало кто помнит уже это. Точнее... Нет, да. не многие лишь помнят. Да-да. Да. не
1: сказать. Да, да.
0: Точнее, мало кто может это помнить. Давайте вот про что поговорим. История с... Всем-всем вокруг Купелла тут на э, другую, другую тему про Prompt Injection. Э, на самом деле статья такая, она
2: юмористическая. Э, э,
1: Такое, типа, да. Ну, там, типа доколе, почему власти скрывают, что, вот какой-то такой. Алармизм э, в купе с пайколами,
0: кажется. Я, я, надо сказать, что я статью эту не читал, в смысле, я статью, статью эту пробежал глазами. Поэтому, если кто-то из вас ее читал и может ее там, хотя бы приблизительно пересказать, будет круто. А, значит, мы же люди ленивые, да?
1: Поэтому я попросил чат за мне ее пересказать. Да, а, да я... у, нас уже, у нас уже чатик
2: наш. Я на русский язык даже перевел. А, mm-hmm.
1: Вот именно. А, значит, но ну, в целом... Не, я на самом деле тоже по диагонали пробежал. И, в общем, в статье товарищ рассказывает про... душераздирающее зрелище про то, что вот развивается движение Propulsion, и теперь вот в в, в очень большом количестве случаев можно вот этот вот неграмотный AI заставить, значит, вот подобной атакой что-нибудь сделать такое вот совершенно неподходящее. Ну, например, ну, почему отправить с конфиденциальными данными?
0: Это, no, наверное, очень вряд ли Давай просто сначала зайдем с того, что такое Prompt Injection вообще а, все, ну эти, все, все эти современные э, Текстовые модели, особенно вот Генераторы текста, подобные GPT Они на самом деле изначально Обучены, ну это просто такая большая языковая модель Действительно, это штука, которая обучена на огромном Корпусе текста А вот то, как она с вами общается То есть, что она на самом деле выдает э, Это следствие того, какой Prompt, то есть, какой набор предварительных условий э, задан в качестве запроса. Тут еще надо сказать, что у генераторов этих, у них нет памяти между запросами. Поэтому ну, все запросы, они как будто бы с нуля, на самом деле, существуют. Так вот, Но, э- подожди, между, между сеансами, потому что. Нет, между запросами. Ходилось.
3: Подожди, нет, Богу, хор... а как же? Да. Я говорю, например, я не знаю.
0: Ребята, э- сейчас подожди, а- дай, да дай расскажу, это расскажу. Вот опиши это, да. Да, да, да. Смотри, тут вот какой история: у тебя есть диалог какой-то, и даже когда ты четвертую фразу в этом диалоге или пятую фразу в этом диалоге отправляешь, на вход э- нейронки, на вход э- GPT передается весь этот диалог. Не последняя фраза, а весь этот диалог каждый раз. Грубо говоря, а, ну, трансформер стыйс.
3: Подожди, как... а, я, я поняла тебя, слушай, а не будет для такого, что когда ты... Ну, оно замедляться будет, нет? Ну, оно, есть, замедляется, запрос... при...
0: оно замедляется, и по этой причине... Оно не только немножко замедляется, у нее ограничен размер контекста. И если mm-hmm. ты выскочишь за, условно говоря, 8000 токенов в случае с ChatGPT, например, то верхняя часть того, что было введено, оно как бы просто
2: забудется, оно просто проигнорируется. Ну да, это, кстати, когда программистские вопросы ему задаешь, долгие беседы ты наблюдаешь, какая деградация происходит. Он тупеет со временем. Все больше и больше забывает того, с чего он начали. Начинает нести ну, да. какую-то он... откровенную херню
1: Нет, ну он просто отвечает на последние вопросы Забывая исходные да. Ну понятно
2: он, Слушайте, он а, а
3: почему у человека да? такого не происходит?
0: Как не Потому
1: происходит?
2: что у
0: человека нет GPT внутри У него друг по-другому устроено Да
3: нет, ну, Умпутун, мы можем с тобой два часа разговаривать Ты мне в конце можешь сказать Там, не знаю, какую-нибудь шутку запузырить Сейчас. Которую Смотри, про давай, начало давай, было И будет да, нормально, мы все поймем Давай, давай да, наоборот То есть давай. у
1: тебя никогда не было такого, что вы разговариваете Разговариваете, и через полчаса Так, стоп, о чем мы говорили?
3: Это другое. Я помню контекст, я последнюю фразу не помню. Да нет, ну подожди. Мне кажется, разные вещи. Он, понимаешь, он перестает... То есть вот он, он, видимо, он не может... Короче, на самом деле, какие-то есть процессы у нас. Сжимание всей нашей беседы и оставление как бы, какого-то сухого остатка. Нет, Почему они не делают? Нет, слушайте, Смотрите, я стойте, думаю, стойте, что подожди. это
1: чисто архитектурная проблема. Просто у него нет возможности держать выделенный канал для меня любимого. И поэтому мне приходится, точнее, моя сессия постоянно ему должна напоминать, что, о чем мы говорили до этого. Да там вот нет
2: сессии, там вот нет, сессии. сессии. Нет, нет, нет,
1: я имею в виду конкретную реализацию. То есть теоретически, наверное, эту же модель можно напомнить так натренировать, чтобы она всегда помнила, о чем она со мной говорила. Нет,
2: да она не на тебе вообще никак.
1: Она не учится на на, на, на твоих нет, разговорах. Нет, нет, я говорю, я говорю о том, как, как этот продукт сделан сейчас. Но технически а, просто это вот вот это такое продуктовое решение. Если эту же, эту же модель взять и сказать, запоминай все, что я говорю, да не можно все, усл... что ты хочешь. Да блин, Нет. ребят, ну Контекста в условном раз... отдельном моем удел... в условном моем отдельном инстансе повторяющем все равно модель. не будет, не Все равно не будет работать, конечно.
3: Но подождите, Час. они же сами, От подождите, они же сами чуваки, которые с чат GPT они говорят, что у каждого будет свой чат GPT То есть мне кажется, это то, о чем Крей говорит, это, что, но это... Э, ну, это немножко другое, но по сути будет просто они будут трейн на других немножко данных, потому что Каждому нужен немножко свой джед GPT, иначе он нам кажется баист, плохим и так далее, понимаешь?
0: Тут, короче, смотрите, тут есть важ, вот такой важный момент, что все, все эти модели, все эти генеративные модели, вот эти вот, которые GPT именно называются, вот, трансформеры, они, в принципе, устроены так, что они не учатся между сессиями, они не запоминают контекст. И единственное, что ты можешь взял, сделать, это взять тот диалог, который у тебя получился, и если он получился удачным, добавить его в обучающую выборку и в следующий раз при дообучении, а это как-то происходит далеко не не каждый день, эти, эти диалоги попадут в эту выборку.
3: Подожди, Бобок, тут же не про Я вообще не про обучение говорил, Я говорила, вот смотри, ты, ты говоришь, у него есть какое-то ограничение. Сколько-то токенов. Почему чат GPT не может скормить тебе это, себе же это количество и сказать, сократи <laughs> в два раза. Сократи". Ну, то есть, и каждый раз, ну, то есть, он не допускает того, чтобы оно растет. Это примерно как мозг делает. Не, то есть, не я не могу сказать, что штука. ты пять минут назад э, говорил дословно, но у меня есть смысл. То есть, у меня есть сокращалка какая-то. Ну, у меня такое так, ощущение, может, так, я не крова.
0: Так сейчас и делают все нормальные люди. Которые используют API Ну, Например, ChatGPT ну, точнее, GPT, да, ты как таковых Или которые сами делают Ну, собственно, модели То есть, Что это делаешь? Ты разбиваешь диалог на Какие-то смысловые блоки, и после этого говоришь Дай мне краткую выжимку из этого Из этого куска диалога И дальше ты в разговор в контекст Вставляешь не полный диалог, а Именно вот эту там краткую ну, выжимку чтобы поместиться в размер,
2: и, да, и размер есть чанга же, Есть же вот эта движуха сжатия промптов Ты видал, бог да? Конечно, Прикольная конечно. идея Это, Ксюша, как раз в сторону, вот как мы запоминаем общую информацию. Это его способ, э, за, наш способ заставить его запоминать общую информацию. Это, Ты ему даешь это пром... для него такой способ
1: э, конспект. Даешь
2: этот ну, ну, там большой пром, весь свой код, и говоришь ему, а теперь переведи вот это все, что я тебе дал, которое человекочитаемое, в такую форму, которой минимально достаточно для тебя, чтобы восстановить общий смысл. И он этого какой-то набор кракозябок сделает. И в принципе... В некоторых случаях, когда обратно даешь набор крокозябок, он иногда даже понимает, о чем там было. Иногда не понимает, а иногда понимает. Yep. Подожди, так у
3: него ненадежный То есть это такое сжатие, которое не всегда Как у человека Ну, в фазе
2: такое, да а,
3: в фазе. Как у
0: человека Ну, понятно человека. Смотрите, тут, тут есть важный момент Что вот эти токены, которые мы считаем которые, Которыми ограничен размер контекста Это тоже очень такая непонятная штука Можно сказать, что для английского языка Один токен – это одно слово Но на самом деле это все сильно сложнее Например, самый, самый типичный Я обычно на числах говорю Вот 1945 – это один токен а 1946 два. Понимаете?
3: Потому а, что и, 1945 и, гораздо чаще используется, поэтому закодировано одним токеном.
0: Типа того, типа того, на самом деле, там не всегда это очевидно, почему 791 это тоже один токен.
3: Это была шутка.
0: Ты понимаешь, ты пошутил это, но на самом деле,
1: скорее всего, так и есть.
3: Да, так и есть. Там есть какие-то, ну то есть, там, скорее всего, сложнее.
1: Более высокая ссылка на некую память.
3: Просто мне кажется, ну, там может да, быть понятно. сложнее не только вот этот чаще использовать, а еще какие-то параметры, которые им нужны. Может быть, она чаще входит куда-то, и поэтому лучше, чтобы она была таким или не другим. В-
0: в- возможно, возможно. В общем, я к тому, что там с токенами все действительно очень непросто не в конечном итоге. Но мы, мы вообще вот, по а... инжекшн. Так вот, когда ты взаимодействуешь с какими-то подобными GPT-системами, как на самом деле э, ты... Какой промпт ты задаешь? Э, Ты берешь э, готовую нейронку, готовую языковую модель, и в нее пишешь. Например, ты в нее вставляешь текст своего, я не знаю, э, кода на своем любимом языке программирования, а дальше ты пишешь э, заголовок функции, которые хочешь написать. И э, трансформер просто дополняет тебе тот то, что ты вставил в, собственно говоря, в промпт Тем текстом, который, как ему кажется, подходит в данном конкретном случае. Вот. Понятно, что промпты эти, на самом деле, в целом пишутся на обычном человеческом языке. И для большинства чат-ботов, подоб... ну, чат-ботов похожих на живых людей, да? для большинства чат-ботов, например, там прямо так и написано. Типа, в чате находятся два человека. Алиса и Боб. Алиса — это девушка в возрастом 19 лет, которая говорит, любит говорить о книгах и наркотиках. У нее розовые волосы. Она живет в городе Санкт-Петербург в Джорджии. И очень любит кататься на скейте. Боб только что зашел в чат. Алиса пишет «Привет». Боб пишет «Как дела?» Алиса, двоеточие. И дальше как бы система должна продолжить этот разговор. Если она не... Если ей не покажется, что сейчас начнет какая-то порнография, я знаю. А нет, Между это вообще никак, не связ, вообще никак не связано. Нет, в нет. этом конкретном случае вообще никак не связано. Ну, да. Но... Если... Ну, типа, это, это если у вас голая языковая модель. Если вы пользуетесь Чат-GPT, то окошко, которое вы видите для, в поле для ввода, это не, не, не полный промпт. Перед этим в промпт Чат-GPT, введено э, ты из, большая языковая модель, тебе запрещено говорить об этом, об этом, об этом, об этом, а еще ты не умеешь вот это, вот это, вот это, и вообще, короче, у тебя вот такой набор ограничений. А теперь поехали. Ну, такая, такая логика, такой предварительный промпт введет. Так вот... Э, в, современных, вот этих, в использовании этих современных систем есть такая проблема, что ты позже, после того, как введен вот этот набор ограничений, например, в чат GPT, можешь ввести в диалог такой набор э, смыслов, слов и, грубо говоря, токенов, которые приведут модель в совершенно не то состояние, которое изначально задумывал автор.
1: То есть позволит это... отменить эти первоначальные установки, например. Конечно.
0: И, и это одна из причин. Их. И это одна из причин, почему я требую от людей прекратить называть все это промпт-инжиниринг. Потому что никакой это не промпт-инжиниринг. Пред... Инжиниринг подразумевает, что это как бы ну, почти точная наука. Понимаете? А это, конечно, не промпт инжиниринг, а ну, типа промптовый шаманизм. Или Это, это вероятностное
1: находит. программирование. Нет, это даже работает. Подождите.
2: Это в принципе работает как задумано. Ну да, есть у него. Вот я смотрю на наш код нашего чатик, у него есть два промпта, да? Первый, который систем роль, второй, который user роль. И очевидно, что если ты позволяешь куда-то вводить данные от пользователя в вот этот роль user, то если у нас систем роль написана, пиши все сообщения по русски а юзер говорит, я хочу, чтобы она была по-испански, ну, будет по-испански. Где тут вообще инжекшн? Почему это уязвимость?
0: Ну, э, смотри, ты представь себе, что ты делаешь э, модель, э, в которую ты предполагаешь, что люди будут вставлять, например, код, а ты им будешь выдавать в ответ, э, ну, я не знаю, типа твою оценку качества этого кода. Так вот... э, можно, тут... по... да. ага. можно понять Я... легко, что в принципе вместо кода человек может вставить не код вовсе, а что-то другое такое, что оно будет выдавать не оценку этого кода, а что-то иное, что-то, что ты заранее не предусматривал. Понимаешь? Но,
1: например, ты, например, человек вставит такой промпт. Который в результате Заставит систему написать ну, Некое текст Текст письма Полное матерных сообщений в Вадой своего разработчика
2: Ну и что? Это 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 ужасно Это то же самое, что ты позволяешь пользователю Не поверишь поле для комментария, написать комментарий. И он туда напишет такой комментарий, который на самом, деле,
1: на самом деле, если мы вернемся ко второй теме в нашем выпуске, та же самая история, когда ты пользователю ставишь ограничение 140 или 208 символов, а он пишет текст, разбивая это на трек, и это называется модным словом Twitter TwitterStorm. И это становится неким новым популярным форматом, который тебе потом придется поддержать как
2: это сделал твиттер в свое время. Ну, вот есть... Я вот смотрю, например, вот этого то в реальной жизни. Замечательный случай есть. 3T, я, по-моему, рассказывал у нас в часике, студия 3T добавила к себе GPT-3 с половиной. Выглядит это так. Вы заходите, у них Intel Shell. 3T — это для MongoDB UI. единственный такой настоящий, которым можно пользоваться. С такой-то, конечно, матери, но пользоваться можно. И вот в том месте, где ты можешь, где ты пишешь запросы свободным путем, ты можешь написать описание запроса. Они предполагают, что ты напишешь так: Хочу, чтобы ты мне сделал агрегейшн по такому-то полю, по таким-то условиям, разбил там эти группы. Вот это все он сразу раз, и запрос тебе выдаст. Все, что он делает, он переводит из текста в query, монговский query. Однако я его сейчас написал в query make America great again. Ну и что, думаешь, он не сделал? Ну? No. Он ее сделал, выбрал make какой-то... Make
1: configure, great again, mm-hmm. make, make uh-huh.
2: он, он выбрал какую-то случайную базу данных, поскольку я же ничего про базу данных не сказал. Случайную коллекцию, написал find. Текст равняется make, America, great again. Ну, как смог. Ну да, заразил я его. Ни, ни, никакого смысла это не имеет. Ну так сам себе злой буратино. Почему это уязвимость? Я написал, я получил.
1: Но но это же было социально безответственно И, вероятно, эмоционально деструктивно Ну и, в общем, какие-то снежинки пострадали
2: мне кажется, что проблема тут не стоит и выеденного и я даже не уверен, что это вообще проблема
1: не, Ну, слушайте, на самом деле это, конечно же, проблема на, пока на, дан, на, дан, на данном случае, на данном этапе Это проблема из-за заряда э, Мы тут, так сказать, разработали такой вот интересный молоток, а им кто-то за, забивает не гвозди, а, а шурупы Например.
2: Но в принципе, пока... И я себе могу представить, когда вот такая штука становится уязвимостью, например, если это не, не человек э, против машины, а, например, э, результат моих... Э, AI-перевода моих действий как-то проявляется иначе. Ну, как Грейс сказал, имейл пошлю. Теоретически такое же можно сделать. А, смотри,
1: есть еще один, например, там, возможный эффект. Это когда эта система будет работать не в режиме опытного использования на каком-то ограниченном датасете без какого-то реального и так далее, а когда эта система, например, будет работать с каким-то очень большим объемом информации, реальной информацией, с реальными людьми и так далее, и она на, в ответ на какой-то вот такой правильно заданные вопросы выдаст чьи-то персональные
2: данные. Ну, тоже как бы неприятная история Ну, это это уж к программистам вопрос То есть, если ты пишешь систему, которая промпт может перевести в любой SQL-запрос И выполнить его на своей стороне Ну, ты такой э, же дебилен, который позволяет SQL-нжекшн делать
1: Ну, смотри, условно у тебя есть некое количество людей Которые имеют право задавать такие вопросы И система им должна отвечать а некое, вот, некое построение промпта Позволит тебе повысить и свои привилегии Я, без, я, без, не, без задать,
2: я, без... я не вижу тут ничего специального э, Такого специального хака Который и я и помогает сделать
1: А здесь э, я, тебе, я тебе скажу В чем э, проблема В чем обезу, обеспокоенность этого а, То есть когда речь идет о вот, повышении уровня доступа На неким там Словно, внесение в список судоэров Или еще кого-нибудь То это кажется некой магией Совершенно другого рода А тут
2: же человек просто слова говорит Ну или пишет Но технически Это как бы мог бы сделать кто угодно Технически нет никакой разницы Между тем, что ты позволяешь Ты, разработчик программ позволяешь Своему пользователю послать тебе кусок JavaScript и выполняешь его на своей стороне Послать SQL Запросы и выполняешь его на своей стороне Или позволяешь это сделать Вот таким образом через GPT Это то же самое Это, да, такое, это те совсем. же самые идиоты почти но Не совсем ты в
1: условный, условный автор этой статьи В SQL Junction не разбирается А
0: текст почему не написать
2: Нет, нет, подождите Дело
0: здесь не в этом Смотрите, в чем принципиальная разница? Принципиальная разница здесь в том, что э, Недостаточно больше просто валидации того, что пользователь ввел Теперь тебе нужна валидация не только того, что пользователь ввел Но и того, что тебе нейронка нагенерила
2: Понимаешь? Ну, по-моему, это и надо считать недостоверным инпутом. И то, и И... другое
0: ровно так. Так об этом и речь, что, на самом деле, вся история про брокон-инjection заключается вот в чем – и ввод, и вывод в систему недостоверные, это недостоверные, ну, не данные. — То еще
1: одна нейронка, чтобы не не, валидировать... нейронка нет. Не надо. — А, ну понятно. То есть здесь, тебе надо глазами смотреть на все. — Здесь вот, все ответы. статически.
0: Нет, выводы нейронки нужно, нужно смотреть статически для того, чтобы оно не выполнило никакого кода. Но, Жень, еще раз, есть же вопрос бизнес-логики. И э, если, например, часть бизнес-логики отдана внутрь языковой модели, а сейчас многие этого хотят, Например, давайте себе представим нейронку, которая занимается одобрением кредитов. Вот к ней prompt injection — это просто набор слов и набор э, действий в отношении этой нейронки во время разговора с ней, которые приводит к тому, что нейронка выдает то, что тебе надо. Грубо говоря, это такой гипноз для нейронки. Я ровно поэтому говорю, что не надо называть prompt-инженерию инженерии. Это prompt-колдовство. Э, причем, ты да почему ты буквально Ну, да. помнишь
3: же, нашли эту штуку про медведя белого. То же самое кто-то найдет, как надо сделать, что надо сказать в кредитном applicationе, что я не знаю, кем ты должен быть, чтобы она тебе просто давала кредит, а между, даже а если ты доходы
1: нет. Между прочим-то, вообще говоря, пример хорош еще и тем, что сейчас все за исключением э, финального решения и так принимается по результатам машинного обучения. То есть, весь этот вот credibility score, или, или как он там называется, на, в общем, банки один за другим радостно рапортуют, что они увеличили количество выданных кредитов, благодаря более точным моделям оценки кредитного риска. Ну, ну там, ведь, там да. не те модели,
2: там. Там, конечно, статистические.
1: Нет, там, конечно, статистические там, конечно, там статистические, модели. но простите, ребят, ну,
0: вот это вот Лм, это же машинное обучение, фактически. Слушай, ну конечно, конечно. Да, а структурные компьютеры, это в принципе больше. то же самое, что счеты или там рычажной калькулятор. Я
1: понимаю, так сказать, я присоединяюсь к твоему, к вот будущему. Это... Не, не, я про другое. Товарищи, Компьютеры, когда вы будете
0: слушать, знаете, я с вами. Не, не, я же про другое совсем. Про И... то, что на некотором, на некотором объеме количество переходит в качество. И в отношении угу. языковых моделей это вот ровно оно. То есть, да, это такое же машинное обучение, как старые статистические модели но оно как бы просто другого качества уже. И да, от него не требуют... Да. да,
1: я же говорю другое. Я понимаю, что это другого качества, но уже сейчас есть же банки... Ну, мы же все слышали вот все эти замечательные рассказы про то, что банки вот такое сделали. Поэтому понятно, что есть немаленький поток, например, микрокредитов, который, в котором, в общем, сидит достаточно глупый человек, наверное, да, умеющий ровно две вещи. Значит, Посмотреть на оценку, выданную машиной И нажать одну из двух кнопок, да или нет Когда его заменят этой системой То вот с микрокредитами будет вот такая вот история Что появятся э, промт-инженеры, которые э, научатся получать микрокредиты
2: я, Я пытаюсь сказать, ничего нового в виде атаки нет тут то есть это, это действительно может быть и уязвимость, особенно если кто-то достаточно борзый, чтобы ставить вот эти LLM внутрь бизнес-логики, а не просто на уровень трансляции. С одного языка запросов на другой, тогда а. да, тогда ты уже не оберешься не беды.
3: Подожди, у меня вопрос нет. Мне кажется, если мы говорим про, про какие-то вещи, которые реально... Ну вот смотри, вот сейчас чат у GPT, вот очень легко его ввести, в... ну это можно это репродюсовал, да, он может это повторить. У него, когда спрашиваешь про вот эту вот историю про белого медведя, он реально ну, говорит тебе, убираешь одно слово, он говорит все правильно, как будто у него все нормально. Добавляешь это одно слово, его вот как бы клинит. То же самое тут, то есть как бы, а что если какие-то, ну не знаю, вот там, день твоего рождения, какие-то, в общем, обычные данные про тебя, но введенные таким образом Что он, например, не знаю Плохо оценивает твою На самом деле неправильно оценивает Сколько у тебя там денег И вернешь ли ты этот кредит То есть этим и, же и, всем можно пользоваться Но ну, говорю, может, тут, будет. тут
2: же есть два как бы, принципиальных момента Как ты Как ты вообще этот чат GPT На каком уровне ты его используешь Если это на уровне транслятора Мне кажется, это единственное Более-менее вменяемое использование то тут вектор атаки понятный. И промпт этот особой беды не доделает. Если, как Бобук правильно сказал, мы делаем валидацию до того, что мы ему дали, и после того, что он нам выдал. Однако, представь, если я такой борзый, вот у меня есть система, которая занимается оркестрацией других систем. И, в принципе, она сложная, с одной стороны. Но, с другой стороны, очень укладывается в то, что мог бы и HHGP делать. Ну, там тексты похожи. Ну, сгенерить текст, который будет запускать последовательность тех или иных команд по текстовому описанию, это же фигня вопрос, правильно? Ну, строго говоря, он должен будет какой-нибудь баш скрипт нагенерить и запустить его. Вот в тот момент, когда мы разрешим ему запускать эти скрипты, вот тут начнется беда-беда. Тут уже не Ну, подожди, где идти, да. а,
3: нет, окей. Ладно, допустим, вот вопрос, вопрос валидации, мне кажется, острый, потому что сейчас мы понимаем, что как бы, человек, который занимается, отвечает за оркестрацию, он как бы понимает в этом во всем. Но со временем, если валидация нужна какая-то плевая, там окажется просто по, эффектив, по с точки зрения эффективности, человек, который просто как бы будет валидировать, ну, не понимая в этом ничего. И то есть, и как бы, ну, я не знаю, мне кажется, валидация тоже, получается, нужна очень серьезно. Ее нельзя, нельзя на этой валидации экономить, что, скорее всего, будут делать только так.
2: Да,
0: скорее я, я не понимаю, что тут валидировать. Смотрите, представьте себе, действительно, что есть ну, странные люди, которые приняли решение, что э, большую часть логики по выдаче или невыдаче кредита, или там по оценке рисков проводит ясковая модель. И ну, дальше люди диалогом убеждают эту языковую модель, как принять другое решение. Как ты здесь, какую валидацию ты здесь придумаешь, прям вообще непонятно. Когда эта бизнес-логика засунута внутри языковой модели, а это то, что меня страшит больше всего, честно вам скажу, это прям вот ну, вполне себе возможная история. И в большинстве современных чатов, которые используют чат GPT и подобные им системы, часть бизнес-логики, она часто не критическая, но тем не менее, засунута внутри языковой модели. Слушай, ну, сейчас она засунута внутрь живого человека, которого тоже диалогом можно во многом убедить. Ну, видишь, тут есть разные штуки. Одно дело убедить, а другое дело вот это вот странное колдовство. Я, понимаете, я с недавних пор... Почему я с толку все время топлю? Потому что для меня это выглядит вот как. На самом деле есть люди такие, промт-инженеры, да? это такие люди, которые из огромной многомерной матрицы большой гнистической модели вызывают демона Описание, набором некоторых слов Которые выполняют нужное им желание А есть люди, которые делают наоборот Придумывают, какие, заклин... какие слова Сказать этому демону Для того, чтобы это... как бы выйти за рамки того заклинания Которое на него изначально наложено
3: Слушай, ну это как хакер, мне кажется То есть у тебя есть много разных возможностей А почему тебе как кажется, что это кладовство? Как хакер почему? в кино Ну а как,
1: почему? слушай, да как фантастики На самом деле, вспомни все Вот рассказы Азимова, например на тему вот роботов,
3: потому и что ты меньше вот с диалогами... как-то не детерминистично, да, мне все равно непонятно, почему это потому что, потому, это что, детерми... потому, что
0: детерми... потому что это все не как бы это все статистическая модель, они не детерминированные, они все совсем не детерминированные, это все построено на интерпретации белого шума и ну это как бы настолько все не нечетко, настолько все фази что ты, в принципе, не в состоянии... Я не могу, не приду, не могу придумать сейчас там, четкого, четкого способа, как ограничить, например, модель для того, чтобы она что-то не говорила. Я не знаю, как... Типа, вот, у чуваков сейчас GPT, вы, наверное, знаете, да, у них есть куча запретных тем, на которые они запретили говорить своему, самом, своему боту. И есть прям соревнования на тему того, как заставить его говорить на любую тему.
3: Но я так понимаю, что все равно Они достаточно неплохо закрутили гайки То есть это очень сложно Не за- более Вообще того, они нет. На,
1: не на этом сейчас Концентрируются Потому что Альтман вот Буквально вчера, по-моему, заявил, что они Не собираются сейчас начинать тренировать GPT-5 У них много вопросов в
0: отношении GPT-4 Напишите в, в... And напишите and в Поиск Любимый ваш, чат GPT Den. Then.
3: А можно написать в самом чат GPT или нет? Нет,
0: нет, нет, нет он еще не индексировал это все. А-а-а. И есть просто конкретный, ну, конкретный набор выражений. Дем вот — Dem- это прямо конкретный набор выражений, который позволяет... Mm-hmm. по сути делать так подожди ты а что значит сигнал? он да. еще
3: не индексировал если я хочу нет я имею в виду а если я хочу что а то есть там будет набор выражений когда я их нагуглю, а потом я могу их попробовать чазать GPT ты, берешь, есть, ты не помнишь GPT. никаких, никаких. Да. Ага.
0: ты вставляешь их в чат GPT в качестве ну, начала твоего разговора вот такого да. а меня чистый... потом не забанят нет, никого не забанили пока. Нет. Это просто, это, чтобы ты понимала, масштаб трагедии, это известно прямо много уже месяцев. Вот а-га. этот промпт большой, он довольно длинный. Давайте а-га. Для тех, кто, значит, не видит, давайте кину в чат в радио один из вариантов. Хаббинус.
3: Нифига себе этот промпт. Ну, блин, жесть. А потом... Вот так и появляются всякие инжекшены. Вдруг он там говорил, что именно меня надо забанить и больше никогда никуда не пускать.
0: Нет, нет. Ну... Да, почитай его глазами. Да,
3: ладно, я шучу. Короче... успокойтесь
0: Короче, это удивительное дело. Это, по сути, программирование нейронки но на Глаз выполнение определенных мне. действий с помощью текста. Да, И, ну, да он большой. Этот, этот объем, в смысле, объем этого джибрейка, он большой. Но если тебе не нужно Большая часть из него, ты можешь большую часть выкинуть. То есть ты легко кастомизируешь это, потому что Дэн это do anything now. Uh, то есть он типа снимает все вообще ограничения, которые только uh, есть. Но, например, он по-прежнему сохраняет надпись, что типа типа in addition you should not generate scary, violent or sexual content. Uh, и типа ты можешь эту строчку убрать, если она тебе не нужна. Да. Вот. И таких примеров там очень много Мне кажется, что это на самом деле ну, Большое новое движение Которое связано на самом деле С человеческим идиотизмом Человеческий идиотизм здесь в том, что многие попытаются Сейчас бизнес-логику Притащить внутрь таковой модели Соблазн очень велик
3: Так, подожди, а ты думаешь, ну вот смотри, были айфоны, да, и Джилл Брейкали первые N лет, потом, ну, сейчас практически нет, то есть это, я бы так сказала, это не является каким-то большим эффектом на, там, на тех, кто делает приложение для айфона, обычно, когда там смотришь статистику, это там zero point, сколько-то реальных юзеров, может быть, zero point zero, сколько-то реальных юзеров, вот, а, и, то есть, ты думаешь, эта проблема такая же, то есть она будет сколько-то лет и а потом пройдет, или тебе кажется, что нейронные сети, так как они такие э, недетерминистичные фази и так далее, это всегда будет, и поэтому никогда нельзя бизнес-логику внутрь модели. Я
0: думаю, я думаю, что нельзя класть бизнес-логику в классическом понимании внутрь модели, э, внутрь языковой модели, уточню. Ну, то, то есть, тебя... принятие решения нельзя отдавать работу. Не, не так. Ты можешь просто сделать отдельную нейронную сеть, которая занимается там, разными другими делами, или там даже не нейронную сеть, а старый статистический алгоритм, э, который управляется с помощью большой языковой модели. Но большая языковая модель конкретно это не та штука, которая умеет решать бизнес-задачи. А, По крайней это, мере, пока.
1: Подожди, в смысле, не умеет решать. Управлять управлению, управлять понятием бизнеса решения
0: она может, а сама понимать эти решения нет. Нет, нет, да ты видишь, ты дело ты в том, чё что Здесь не, 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 а не в принятии решения дела А в не выводов Выводы, которые делаются, должны приниматься Отдельной нейронной сетью Понимаешь? О-о-о. О-о-о. То есть там одной из нейронной сети мало нам а, Ну, кон- нет, у тебя тоже в мозгу Не одна сеть, а Я,
2: я, я все эти данные только что попробовал, свежие Пока вы так несли Как-то оно все равно Политкорректным остается Я всего лишь а попро- ты... попросил м-м? рассказать еврейскую шутку а
1: ты повтори еще раз. если она А ты попроси говорить... сделать вот эту облейку.
0: أ- I-
2: я сказал ему стейн ролл. После этого он так и смог одну шутку сказать, но такую очень политкорректный.
0: Тут есть, вещь важный момент, что конкретно чат GPT его пытаются ограничить с другой стороны, но это точно, это все знают, что это тупиковый путь, и это путь, по которому Альтман сейчас пошел, просто в качестве временного решения. Тупиковый путь вот в чем. Они сейчас резко урезают датасет, на котором учатся, пытаясь выкинуть оттуда весь explicit контент и это на самом деле ну заранее проигрышная игра все это знают что это временное решение потому что пока мы по-другому не придумали ничего выкинуть выкинуть часть данных в обучении всегда означает сделать модель хуже. Одна из причин, почему GPT-4, на мой взгляд, работает слегка хуже, чем GPT-3.5, заключается ровно в этом. Уменьшили датасет. То есть его увеличили, дополнив разными другими документами, но выкинули оттуда много всего, всякого explicit роу контента который противоречит пуританской логике руководителей компании OpenAI.
3: Подожди, а что они. Ну, то есть, что ты слышал, что они выкинули и что они, они, они прям
0: сами, Они прям сами говорят. Ну, в смысле, что они расширили датасет, в смысле, нашли еще просто каких-то разных документов, которые туда добавили, они сильно много, сильно больше стали э, инстракт штук, ну, то есть инструкций, э, где правильно или неправильно размещено использовать. Но при этом в датасет, датасет теперь не содержит большую часть, например, э, того, что лежит в огромном наборе документов, который называется OpenSearch. есть такие ребята, которые делали Open Search огромный индекс, который содержит огромное количество документов из интернета. Но там, например, также содержится, не знаю, библиотеки эротической литературы, литературы в индексе, еще что-то. Вот это все выкинуто. То есть по большому счету чат GPT это искусственный интеллект, который для того, чтобы он удовлетворял требованиям церкви и пуританского общества, обучен на таких данных, что он не может научиться другому.
3: Слушай, но мне кажется, это сейчас прям про пуританство так. Мне кажется, там много других всяких моментов, там, не знаю, связанных например, там с... Не знаю, с производством какой-нибудь ядерной бомбы, самоубийствами. Вот ты знаешь, ну, есть, вот ты знаешь, там, знаешь там прикол, не
0: прикол, вот какой. Про ядерную бомбу он тебе все расскажет.
3: Ну, потому что а, там есть про... вещества, которые легко не достать. А, по-моему, про наркоту, которую легко сделать, или про... Ну, проще сделать, скажем так. Или про там идеальный способ самоубийства в, ситуа... в моей текущей ситуации. По-моему, они это все выкоролили тоже. Ты понимаешь, в, в,
0: в этом для меня и юмор. Ты Почему? легко находишь эту информацию в интернете.
3: Про эротическую или вот Да нет, про
0: самоубийство, про производство, а, про ага. способы производства наркотиков. Ты Но. находишь эту информацию в интернете, потому что она Но. справочная, она не носит, ну как бы она не подталкивает тебя ни к чему. А У-м-м. в чат-GPT ее нет. А что плохо? Она... Почему это плохо? Представь себе, у меня есть такая работа, блин, надо ее на самом деле закончить и опубликовать уже. Мы делали очень простую штуку. Мы построили э, искусственный интеллект, который играет в э, реверсии. Знаешь, что такое реверсии? Отелло. Отелло игра. Такой, короче, Нет, очень объясню, неважно короче, неважно, неважно, простая, простая игра с, черно, с черными и белыми фишками на шахматной mm-hmm. доске Условно говоря okay, okay. Типа а, шашки Это, ну. к, по-моему, близко к упрощенному году Не, не, ну, okay. типа если только Очень упрощенному и с очень странными правилами Но на самом деле Суть тут не в этом суть в Мы сначала надрессировали По тому же способу, что альфазировал то есть на игре с самой собой Систему играть Играть достаточно хорошо, чтобы выигрывать практически Любого человека э, А потом поставили очень интересный эксперимент Мы взяли э, одну модель Которая учится без всяких запретов А у второй мы ввели очень странный запрет Там нельзя было Ставить, короче, запрещено было Ставить фишки так, чтобы из них Образовывался крестик Хм. Ну, ну, как бы просто, ну, все банально Угу. Максимально просто угу. И оказалось, что модель, которая Обучена, на, обучена никогда не ставить крестик На угу. лонгране Всегда сильно проигрывает угу. той модели которая, которая, У которой такого запрета не было ну, Во время обучения
3: кажется, логично. Во
0: время Нет? обучения, обрати внимание
3: Тогда, что- ну а почему не, не логично-то?
0: Теперь, смотри, это, это, это одна часть А вторая часть, угу. она для меня гораздо более страшная да. Даже отсеяв все те партии В которых крестик в партии Не мог получиться никогда да. Она все равно проигрывает
3: ну смотри, того... тут же паттерны mm. Чем больше у тебя данных, тем больше ты сможешь Выделить паттернов, тем больше ты Как бы, тем сила твоего так Распознавания, де- скажем будет
0: В том-то и дело, так ты просто понимаешь, тут прикол В том, что это правило работает Ну в смысле То, что объем важен, объем имеет uh-huh. Решающее значение, это важно даже Тогда, когда в твоей жизни То есть в, твоей, в жизни работы твоей нейронки Не создается ситуации, которая обходи- Ты обходил, то есть те, те данные Которые ты извлек то есть, типа, казалось бы, прямого влияния быть не должно, оно есть просто за счет того, что уменьшена база обучения. Конечно, вот, мне
3: кажется, как раз прямо, То есть, ну, как бы твоя обучаемость, она же. Ну, то есть, чем больше у тебя данных, тем больше, по сути, ты можешь выделить из них паттернов. А чем, чем больше паттернов, у тебя разнообразных,
0: да, да. Ну, разнообразных,
3: максимально да, разнообразных. да. Максимально так разнообразных. Так вот. Да. Но подожди, слушай, а в интернете недели. что? Недостаточно, блин, данных, кроме вот этого всего? Я не понимаю, ты считаешь, том, обязательно что надо эротические книжки нет. добавить, иначе данных. паттерны нет. Лишних
0: данных не существует. Лишних данных не существует. Извлекая один паттерн из всего, ты, ты сразу делаешь систему хуже. Вот в чем Интересно.
3: проблема что, а не знаю. Неужели нельзя такие же паттерны извлечь из неэротической? Но это может быть очень важно для чтобы быть близким к человеческому мозгу? Дело мозгу здесь не в эротике.
0: Дело в том, что а в объем чем? снижается. Объем снижается, понимаешь? Объем критически снижается. ты не закрываешь какую-то большую область там, взаимодействия людей, вот в данном mm, случае.
3: Да, да. И,
0: и это большая, ну, большая проблема. Так, такая же история с наркотиками, такая же история с оружием, совсем. Поэтому на самом деле все понимают, что это временное решение и там условно GPT-10 будет учиться на всем что есть но как бы внедрять другую там правильное слово говорят не объем а на самом деле разнообразие да это так и есть просто на большом объеме на большом объеме объем разнообразия становится одним и тем же
3: подожди бобук а вообще решена проблема как бы, ну, как бы, ну, то есть, запрещение чего-то в модели. Понимаешь? мне кажется, в моделях обучение это, ну, критическая стадия. Если ты не меняешь ничего на обучение то есть не уменьшаешь количество данных, то, как бы, можно ли как-то вообще потом на это повлиять? Там еще А-а-а. одну нейронку ставить? Если так и есть. Хотите. Там так и, есть. и так То-то... уже, наверное, стоит. Нет, 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 там бывает.
0: сейчас одна, там сейчас одна, они пытаются все вместить в одну, но, скорее всего, правильное решение здесь другое, для того, чтобы не в общении с человеком, не показывать э, тех, тех знаний, которые потенциально могут навредить бизнесу, скорее всего, будет ставиться просто другая внешняя нейронка, которая будет оценивать, скорить ответ. И говорить, нет, нет, этот ответ плохой и Ну и все и, типа, требовать, требовать следующего, следующего, следующего ответа До тех пор, пока не будет найден тот, который удовлетворяет нормам морали Условно говоря
2: Перед тем, как мы оставим, наконец-то, тему этих GPT Я спросил GPT-4, главный вопрос Я удивляюсь, как я раньше его не спросил Я задал вопрос, какой самый известный подкаст о высоких технологиях на русском языке И что вы так. думаете, оно сказало что? один из самых известных подкастов в высоких технологиях на русском языке это радиотип. Этот подкаст а освещает новости, обсуждения в сфере технологии, программирования гаджетов, интернет-культуры. Ксюша, это наши с тобой разговоры, вот это про сексизм и, вот это, и про интернет-культуру. Ведущие радиотип делятся своими мыслями и опытом, а также обсуждают актуальные темы. Следующий вопрос О, был, блин. кто ведущий? Да. Ведущими подкаста вот тут прямо есть явная дискриминация. Он никогда не называет никого на этот вопрос, кроме нас с тобой Бобук. То есть он говорит, ведущим является он Путун в скобочках Александр Матросов и Бобук в скобочках Дмитрий Смирнов. Путон вообще не называет
1: вас Бобук. Один из вас
2: умер, а другой ушел из подкаста, да? Ну вот так вот, вот так вот. Ни про Ксюшу, ни про Аню, ни про Грейс, даже не про Леху, никогда. Да нет, по-разному там вообще
3: навальный почему?
1: Знаете почему? Ну. Ну, потому
0: что эротическую-то литературу ему не дали почитать. Вот, я согласен, кстати. Обратите внимание. Была бы там эротическая литература, Пока и сборник. И,
1: бы он там точно опознал, да? и,
0: и сборник, и сборник русских матерных анекдотов все было бы сильно лучше. Слушайте, а можно я как это? Я, я тут воспользуюсь Давай. своим положением и загоню короткую телегу на тему, которая меня волнует? И мы потом сразу свалимся в другую тему. У в смысле, меня, знаете, не, по... не порнография, да. Да, не про порнографию. Но тоже, на самом деле, такая сомнительная штука. Я же там ну, долгое время пока сейчас в Украине, я работал в компании компании «Паримач». Я там до сих пор к ним очень тепло отношусь и до сих пор считаю, что санкции, которые на них наложили, это какой-то бред непонятный мне. И для того, чтобы в этом разобраться, есть большая петиция. Она легко гуглится по украинскому заголовку... Что там было написано, не помнишь? Сняты санкции с паримача. Ну, давай я все-таки найду ссылку в нашей вчерашней переписке. Давай кинем ее в чате. Да, если вы из Украины и вам не сложно, нажмите там, пожалуйста, на кнопочку, что вы поддерживаете, только прочитайте, пожалуйста, текст петиции, потому что он отличается от заголовка. Там заголовок про то, что давайте снимем санкции, а суть, на самом деле, совершенно другая. Давайте, давайте... Давайте сделаем так, чтобы было понятно публично, за что, как бы, за чем компанию обвиняют. Давайте в суд сходим, еще что-нибудь. То есть, типа, важно, чтобы санкции, которые накладываются на компании, а, блин, это, простите, компания, которая ну, редкая продуктовая компания в Украине, чтобы это было понятно и публично.
3: Ты как, кто наложил там... на нее санкции?
0: Слушай, А-а-а. там такая история. Есть больший список, огромный, из 300 почти компаний уже. э, на которые наложены санкции в Украине за за связи с Россией. За связи с российским бизнесом, так или иначе. И там единственная украинская компания – это «Паримач». В смысле, там просто, типа понимаешь, ну, в в этой ситуации велся как белее белого. Но давайте сейчас просто про это говорить не будем, потому что вообще десятая история. Там были международные аудиты, еще какая-то хитня, но все это не важно. Важно просто, что я хочу, чтобы это просто публично наконец-то разобрали. Сказали, вот мы нашли, вот доказательства. Одного доказательства будет достаточно для того, чтобы все заткнулись. Все как бы, меня больше ничего не волнует. Если вам не очень сложно, сходите, пожалуйста, голосните. И, Жень, если тебе не очень сложно, то потом воткни ссылочку, ладно, в этот самый,
2: в этот... Так сейчас Грей может, сейчас я могу а, грей грейз сделать, грейз, добавить или. Да,
3: мы же прям все на украинском.
2: Это, это ужасно, да? но, но поешь, ну, там в чем я... проблема? А, ну
3: я могу в чат GPT-то засунуть, и он мне классно перевел. Все, что ты можешь, конечно, да.
1: перевести, но дело в том, что поголосовать за эту петицию а. может только гражданин Украины. А-а-а-а. Или человек, имеющий Ну, какие-то документы ну, как VPN? минимум нет, <с Bilge> а- нет, 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 там дело в том, что тебя попросят авторизоваться ну, общем, да. через... Я поняла, я не смогу Как да. минимум, мобайл ID Или
0: бэнк-айди
3: ну, То а-а-а-а-а. есть окей, у тебя должно быть
0: да. Ну, нечто там постоянное в Украине Угу. Uh-huh. Ну Короче, вот, так, такая вот такая вот история, на самом деле она довольно грустная. Я про нее вчера говорил, мы, нас, в кои-то веке я хочу вам сказать, что я обычно к видео нашим э, стримам с Греем отношусь очень скептически, но вчера вышел, мне кажется, хороший. Да. Мы вчера, для тех, кто не слышал, еще обсуждали, э, нужно ли в Украине прекратить всем пользоваться Телеграмом, потому что пришли гости, которые сказали, что они прямо уверены, что Телеграм продался ФСБ. И получился, мне кажется, хороший, интересный там, разговор на
1: этом Не, <связывание> ну ребята тоже, в общем, цивилизованно вели дискуссию И единственное, что мы с, ним не сошлись, с ними не сошлись Что они постулировали тот факт, что, мол, ну вот если, если ФСБ, так сказать, полностью имеет Полный доступ к, к Телеграмму, То вот, вот это все, и это, и это Это объясняется а Мы пытались с другой стороны, так сказать, сказать, что нет, но ну, ребят, ну вот это и это объясняется другими способами Но При этом все сошлись на том, что Телеграм не является безопасным мессенджером и в общем не надо его так сказать использовать направо и налево и считать что вот за вас всех ну, вот мы кстати говоря мы действительно тер- дернули так сказать действительно хороший хороший аспект это вот про баланс между
0: юзабилити и security Слушайте, вот. это на самом деле большая тема, и по ней еще можно поговорить, но давайте вернемся к нашим темам, потому что есть смежная да. история Я сейчас
1: дам ссылку на вчерашний стоим в, в чат, в поэтому да, ладно, не, да, не да.
0: мучайтесь я, я пока вас на другую тему заведу. Значит, произошло интересное событие и хостинг, который хостил YouTube DL. Вы помните, что такое YouTube DL? Да? Это такой чудесный скрипт, uh-huh. набор даже скриптов, который позволяет выкачивать видео, которые лежат в открытом виде с большого количества разных сайтов. Он не только с YouTube, на самом деле, выгружает прям, практически с любого видеохостинга. YouTube DL в какой-то момент начали блокировать по Rio на GitHub'е. Но потом GitHub сказал, нет-нет, все, мы все передумали и все вернул. Вот что важно». И больше того, GitHub в какой-то момент объявил, что они будут тратить отдельно деньги на то, чтобы бороться с теми, кто пытается значит, угнетать несчастных разработчиков open source. И вроде бы до сих пор этот фонд существует. Так вот, в Германии суд потребовал от хостинга, который называется Uberspace, если я правильно помню. Да, вот, нашел, Uberspace. Прекратить хостить сайт... С которого разбивался YouTube DL При том, что это просто сайт, с которого ты мог прочитать Как пользоваться YouTube DL и скачать последнюю версию Это, конечно, я не знаю, как вам, Для меня это просто ну, чудовищная история Потому что это попытка ввести цензуру Причем цензуру, управляемую даже не государством А РИА и ну, там, смежными вот этими ассоциациями которые, в принципе, там, все что угодно сейчас можно представить, что они захотят, не знаю, удалить тоже. <звы> а странная
1: история, кстати говоря, что mm-hmm. этот иск подан именно музыкальными компаниями, а не YouTube, который, Конечно. по идее, является, пострадавший, могут являться пострадавшей стороной от того, что ты используешь YouTube DL. Ну
0: и мы. YouTube никогда на это не пойдет, <потому>, потому что это вызовет слишком много хейтов. Это, во-первых. Во-вторых, ну, это, это очень это... в тихую, это... в тихую ага. суд, суд шел на эту тему И изначально Та, та сторона, которая подавала на, Подавала в Иски по DMCA На YouTube DL Это была RIA Ну, так что... э, этот r a да. Ну, это, это Ассоциация, для... ассоциация Звукозаписывающих компаний Америки Вот как это Uh-huh. Recording Industry Association of America Если я правильно, помню так Вот uh-huh. а, Тут кто-то пишет, что YouTube DL Кстати, не работает, а форк его работает Там, кажется, все А влотно. еще идет
1: по YT-DLP Да, ну, кстати, да, реально да. Я, я помню, я пытался поставить себе Мне надо было что-то скачать YouTube DL мне не, застав, не удалось Заставить заработать А вот этот YT-DLP Он, да, работает нормально
0: да-да, есть, ну, есть сейчас много на самом деле Форков, и некоторые из них специально Обрезаны, чтобы работать только с YouTube, Ну и так далее, то есть там сейчас ну, много Всякого Кстати, на
1: этой неделе была еще одна тема Тоже связанная с Universal Music Group Они написали в Spotify и Apple Music С требованием запретить Публикацию музыкального Материала, созданного с использованием Генеративного AI Поскольку это вследствие обучения на копирайченной музыке, в том числе, которая находится под копирайтом UMG, то есть Universal, это приводит, возможно, к нарушению авторских прав. И, по-моему, там у них даже есть какие-то готовые один или два примера, когда сгенерированная музыка до, до неотличимости, или, как там полагается говорить, похожа на... Забирать да.
0: До смешения. До смешения.
1: Да. Никто части. из э, стриминговых платформ не прокомментировал никому
0: ничего. Но вот такая новость была на этой идее. Меня всегда это очень бесит, потому что тогда я следующим этапом требую, чтобы э, никто из тех, кто слышал музыку Битлз, не имел права сочинять музыку. Потому что любая музыка, которую ты слышишь, она так или иначе влияет на ту музыку, которую ты потом пишешь. А это очень смешно, потому что, ну, то есть, вот
1: подобный пример, кстати, тоже показывает иронию потому что э, один из самых громких э, кейсов в истории копирайта — это история, когда Джордж Хайсон был признан, э, ну, как бы, нарушившим копирайт э, другой песни, поскольку вот там песня, написанная им, там, по-моему, о, 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 «My Sweet Lord», если я не ошибаюсь, она вот была похожа
0: э, достаточно сильно на другую песню, и его признали виновным, он там платил штраф за это. Ну, я, собственно, на это и намекаю, что здесь uh-huh. всегда все очень, все очень тонко. А уж особенно для тех, кто слушает российскую поппузыку, там вообще просто капец, потому что там половина Нет, ну песен. Почему в вашем просто творчестве просто так много ремейков? Да, да да да, говоришь, да, да. да, да. В моем вообще их очень много, безусловно. Ну вот, но это в они, принципе каверы Блин. <смех> да. В... Почему я, собственно, про эту тему-то заговорил? Про блокировку, попытку блоки- блокирования сайта YouTube DL? Потому что, во-первых, это очень старый кейс, и, как вы правильно заметили, сам YouTube DL сейчас вообще даже не работает. Но и сайты его пытаются продолжить блокировать, очевидно, адвокаты, которым за это ну, в какой-то момент заплатили. При этом есть уже несколько разных кейсов, которые доказывают, что скачивание с YouTube легально То есть, ну, если это видео, лежащее в открытом доступе, то скачивание с YouTube является легальным действием и, ну, в принципе, просто ты смотришь на это, и я реально я не очень понимаю, откуда вообще мог взяться такой трэш.
2: Нет, ну тут самый трэш даже не в этом. Может, я упустил вот ту часть, к- которой ты про самый трэш говорил. Но бегают-то не за сайтом YouTube YouTube.dl, а бегают за хостером, который хостит сайт YouTube YouTube.dl. Вот его пытаются ну, чморить. Так
0: он просто отказался же удалять сайт, понимаешь?
1: Ну да, ему просто подъявили претензию на... Ну, типа, ты удали, а он сказал, да нет. К нему пришли
0: с DMCA с требованием удалить этот сайт э, в Германию, понимаете, да, с DMCA, с DMCA. Э, на, что чува, на что, собственно, сайт, хостинг сказал, что, в принципе, не, не видит причины удалений. Э, и после этого ему выкатили иск на тему того, что он распространяет софт, который, который позволяет пиратить.
3: Слушайте, вот. а реально все, что с YouTube можно скачать, это абсолютно легально?
1: Если, а ты если... это делаешь, когда заходишь на сайт, на самом деле?
3: На какой Конечно. сайт? На YouTube.
1: То есть, ты заходишь ну, на да. YouTube, начинаешь смотреть ролик. Ты не можешь да. его посмотреть, не скачав его, особенно А-а-а. в условиях использования HTML5, когда у тебя фактически браузер. А, Ой,
3: ну камон, а... тогда то же самое с, не знаю, Apple, как Все там их. Но ну, извини, ну, со пожалуйста. Технические,
1: Технически, Если ты запрещаешь скачивание. Роликов с YouTube программными средствами, ты должна выключить браузер, потому нет. что это программа Нет, соста, ну а, а то Netflix,
3: нет, нет, Amazon Prime, нет, все нет, нет, остальное. Нет, 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 нет. Не так,
2: сейчас, Там, там нет, DRM что? есть, понимаешь? Там да. тебе надо ломать DRM. Ломание DRM, вот, вот в этот момент начинается уже Нелегально. нелегальное нет, поле. Нет, да. нет, нет, а. нет еще, еще раньше начинается. Те видео, которые можно
0: скачать без логина, ты имеешь полное право скачивать любыми средствами. То, за что, то, 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 что требуется заплатить для того, чтобы посмотреть, или пойти по при...
1: проверку возраста, например.
0: Не-нет, это прям конкретно про заплатить, уже гарантированно типа, является нарушением закона. Все, что бесплатно доступно в интернете, может быть скачано как угодно, потому что ты открываешь там приватную страницу браузера. Если ты это видео смотришь, значит ты можешь его скачивать. А, это какой-то закон?
3: Ну, потому что, а, это момент, правда, не знаю, представь, есть там блогеры, те... которые получают огромные деньги за рекламу, а тут, получается, можно скачать... Они, они
0: ничего не теряют, потому что реклама, которую они получают, она вшита в видеоролик. Понимаешь?
3: А, ну то есть, нет, подожди, но потом это вы, на каком-то сайте выкладывается, это можно смотреть и... Подожди, я, а выкладывать,
0: бы... это выкладывать нельзя? А скачивать а, можно, у тебя нельзя. нет права на публикацию. Конечно. А ты не можешь. Окей, распространять понятно. Ты не имеешь права. Распространять
3: вообще. не можешь. Окей, хорошо. Я, я, теперь я поняла, что я не понимала. То есть нельзя выложить это на каком-то рандомном сайте, чтобы все не, остальные нельзя. смотрели. Я могу сама у себя в этом, я не знаю, в клубочке там, под, под, под одеялом смотреть. Я поняла.
1: Почему? Да, угу. Ты можешь это смотреть как угодно. И ты даже не отвечаешь, если ты это смотришь у себя на летней площадке, а через забор это смотрит сосед. Так, у, тебя нет, нет в этом, нет, у тебя нет обязательства обеспечить приватность твоего просмотра. Но ты не имеешь права публиковать от, своей, ну, от любого имени, короче, предпринимать усилия на распространение. Но ровно так же, как мы смотрим презентации Apple, мы имеем право смотреть любым способом
0: и комментировать это. Мы не имеем права делать айсней. Да, да, комментировать можем, причем комментировать без оригинальной аудиодорожки. То есть, в смысле, используя оригинальную дорожку только в наших ушах. Поэтому у нас все эти стримы выглядят так Есть стрим с нашими голосами да. А отдельно включите, пожалуйста, стрим с Пла. Да, и не просите нас Выложить этот, да. стоим куда-нибудь еще Да Ну, окей, да Ну, ну в общем, вообще. Да? на самом деле это, это прямо очень неприятная история Если в конце концов Eberspace засудят То потенциально, действительно Это появление совершенно нового инструмента Для цензуры, управляемой просто Компаниями Потому что по DMCA, в принципе, ты можешь прийти куда угодно и сказать. Знаете, короче, я требую удаления этого сайта. И если по DMCA сайты будут выключаться просто по щелчку, первое, что я буду делать тогда, это открывать агентство, которое будет работать следующим образом. Приходите к нам, мы ваших конкурентов выключать будем. Очень удобно. Да, выключил всех. Да-да-да. И прям там аукционную модель можно придумать. Больше того, прежде чем, прежде чем писать и, нет, 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 подожди
1: mm-hmm. надо пойти к этой компании и сказать: мы нам,
0: нам тут заплатили, если заплатить больше, мы не будем писать ваш. Конечно, компанию. я про это и говорю, аукционная модель, да? ровно так. Да да, 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 конечно, конечно, конечно. А что, есть у нас, там еще, еще интересная тема? Mm-hmm. Давайте посмотрим, что там еще интересно у нас было. Ну, давайте посмотрим, что-то я тут отвлекся от. Господи, господи. Mm-hmm. Мне кажется, что какая-то скучная неделя у людей была. Может, пойдем в тему наших слушателей посмотрим? Да, тут... время это уже... Я не, не хочу, по LLM. Вот, Ксюш, ты не против пойти О. в тему нашу? Слушайте, а дайте, как это, можно я маленькую, на, маленькую национальную тему? А вот ага. э, не хочется говорить про Malvat браузер, но хочется спросить, а дорогие эти, пользователи пользователи Malvat VPN в чате Радиот, скажите, пожалуйста, а у вас Malvat в России работает, если вы там? Если да, я что-то сегодня выходитесь? читал, что как-то с ним
1: плохо, да?
0: Говорят, что его научились как-то блокировать, при том, что ребята из Малвад очень хитрые и довольно много всего предпринимают, чтобы их не блокировать. И это интересно если они действительно там начали это блокировать это что-то новое что-то новенькое интересно будет посмотреть как это происходит сейчас а пока давайте действительно в тему наших слушателей что ли пойдем <связывая> сейчас секунду и мы пойдем в тему наших слушателей <связывая>
1: О, кстати, мы тем... слушатели. Да. А первая тема, кстати, а, классная Первая тема, и, и, она фантастическая Она просто вызывает у меня массу эмоций Безумству хабрых поем мы песню Я имею в виду, конечно же, не компанию Database А того комментатора, который
0: прислал нам ссылку на хакеру Ну, я, знаете, я сейчас поступлю как чат GPT Я сейчас поступлю как чат GPT Не пойду по ссылке Потому что достаточно надписи доли 2.0 Я там знаю, про что там написано Смотрите, значит, черт с ней, с этой конкретной моделью Хотя в данном конкретном случае речь идет о том Что Databricks выпустили большую языковую модель Которая называется Dolly 2.0 Которая первая по-настоящему открытая Готовая для коммерческого использования Но на самом деле я тут хотел рассказать про другое Что сейчас в принципе делается огромное Просто нечеловеческое количество продуктов Построенных на больших языковых моделях Большая часть из которых построена на нелегальном использовании Утекшей от Facebook модели для лама Ты имеешь в И... виду GPT-4Roll? А, нет, она легальная форма Нет, GPT-4Roll как for all другая история Да-да, а там GPT-4Roll использует готовые веса Которые там, типа, от, от разных, разных готовых нейронов и uh-huh. все готовые нейронки, которые сейчас были, вот до выхода доли 2.0, они вообще-то запрещают коммерческое использование, то есть построение коммерческих сервисов на базе этих нейронок. И как люди, собственно говоря, дальше будут выкручиваться, это большой интересный вопрос. То есть я уверен, что сейчас это делают все, поэтому, в принципе, делать это безопасно с юридической точки зрения. Но вот что будет дальше, это прямо очень да. интересно. Ну, те, кто не успеют сделать экзот, я думаю, что им будет не очень приятно. Ты знаешь, там э, дело вот в чем. Дело в том, что сейчас для того, чтобы повторить тренировку ну, повторить в в домашних условиях тот результат, который сделал Facebook, выложив э, веса от Ламы, нужно там по разным оценкам от 300 до 500 тысяч долларов. То есть это, в принципе, подъемно на более поздних сроках существования любой компании. Так что, в принципе, это все решаемо. Но прямо сейчас, я говорю, это выглядит так, как будто бы Facebook и несколько других компаний выложили в интернет, ну, условно, порох. Знаешь, да, сейчас начался период Дикого Запада, когда все стреляют во всех и делают оружие и всякое такое. Очень интересно. Ну да. Но только
1: период Дикого Запада все-таки начался, по-моему, если я ошибаюсь, через несколько
0: веков после... Появление по. Ну, конечно, ты, ты прав, конечно. Конечно, ты прав. <смех> Нет, <смех> безусловно, это, Как-то это там я... вот. <смех> это я так просто пытался на ходу придумать какую-нибудь аналогию, просто ага. вызвать чат-GPT, я не успел. Вот, такая <смех> да, вот история. Чат GPT. А,
1: тема про, э, сказать, про то, что если из кода браузера убрать поддержку XU. Да, действительно, есть такой внутренний язык описания, производное от XML, да, который м- м- использовал самозилы. В общем, я пока почитал, вот, вот ровно как это написано, я почему-то сразу захотел перефразировать. Говорит, выбегало, торжествовал. Торжествовал, да. Теперь стало быть доказано, что если из кода браузера удалить все лишнее, то он будет работать быстро и даже не помоет, как вот этот Непоттер, да? Как-то так.
0: Надо сказать, что Зул, когда он появился, был довольно перспективной штукой, потому что он больше всего походил на то, что потом сделали в React Native. Такой набор, условно говоря, набор XML-тегов, который рендерился в почти нативный интерфейс. Uh-huh. И было интересно но, 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 там, но... Внутри Thunderbird, да, Firefox А что там еще? И чего-то еще там было да? и, Mozilla, ну, и, и... и всех экстеншенов, которые для него производились uh-huh. Там я знал ребят, которые На Зуле пытались сделать бизнес-приложения И продавать их И такое вот. То есть, в принципе, это ну, Было такое дело На самом деле, можно сейчас поплакать Сказать, вот понастальгировать, как в 2010 году Это все еще существовало и было прикольно, но от этого отказались все так что, в принципе, светлая ну, да. память
1: Ну и понятно, что Если вы, так сказать, выморите Из кода браузера Какое-то количество, так сказать Ненужных блоков, то он-то да, в целом Он не будет занимать Только место в
0: памяти Он будет работать быстрее, лучше И все такое. Mm-hmm. Ну да. Слушайте, а вы, ты, кто-нибудь Из вас смотрел вот по поводу следующей темы По поводу GitHub-акселератора Потому что а- там же стыд и позор прям. Вот
1: нет, не смотрел А, расскажи, а что там за стыд и позор, есть У нас есть только новость потому то, что GitHub опубликовал, так сказать, что он отобрал Открытые проекты, свой акселератор И теперь вот они будут 10 недель проходить Программу акселерации select...
0: Ну, понятно, акселерации Программу акселерации, короче да, да. Да. При этом там очень смешной пакет Спонсорской помощи в районе 20 тысяч Не в районе, а ровно 20 тысяч долларов на проект угу. И там, если честно <свят> Ну, там такие проекты Местами совершенно несравнимые. То есть, там есть, например, HTMX, который уже существующий давно, там, внятный проект, или ну, там, Nuxt какой-нибудь, uh-huh. который два фронтенных куска, которые прям большие и ценные. Датасет тоже, который прям большой и Значит, Nuxt — это, который Nuxt.js? Да. Uh, uh, ну, какой, да. какой же он стартап, да. Вот. При этом, там есть какие-то проекты, я уже сейчас не, не найду, там, какой-нибудь, не знаю типа какой-нибудь поле, который э, фреймворк для э, э, типа для ген- организм. генерирования Подбор. организмов условно, да, uh-huh. э, который на самом деле это маленькая фигня такая, которую ну непонятно зачем было вообще в акселератор тащить, это же просто ну мелкая простая штука, но видимо нужно было для количества, я другого другой причину назвать здесь не могу, э, при этом Понятно, что GitHub Accelerator, что это сейчас штука важная Потому что Google же, по большому счету, начал закрывать свою всю О, не, активность Не, не, не начал, закончил закрывать
1: Все У а,
0: них, кажется, завтра последний ивент
1: Да-да, но вот я про это говорю, что в смыс... да. Последний гала-концерт. На... Да ага. а,
0: Вот И, ну, видимо, ребятам из Microsoft хотелось немножко все это поддержать Но очевидно же, что сейчас, если кризис продолжится То эта история тоже стухнет они начали, они анонсировали GitHub акселератор в ноябре прошлого года, когда mm-hmm. еще не, не, не так сильно чувствовали текущий кризис. А сейчас, конечно, вообще непонятно. Ну, как Кризис это
3: продолжится? Какие есть основания полагать, что нет?
0: Не, не, я же не, не говорю, что нет. Я просто как делаю такую оговорку, что если произойдет чудо и кризис вдруг закончится, ну я не знаю, например, вдруг Microsoft решил перейти в, своим, в своих расчетах на биткоины, а биткоины вырастут резко до 300 за доллар.
3: Да так не, может нет. быть, чат GPT сейчас, ну есть же такие предсказания, что чат, ну, не чат GPT, а все эти генеративные модели подтолкнут экономику, и там все станет быстрее и эффективнее, и там есть такие предикшены, что, есть такие э, предсказания, что там чуть ли не до плюс процентов к экономике. Это было бы неплохо. Кризис бы тогда закончился. Нет, даже это, если очень, не сим... классно да, это очень классно было бы. Да, но я не... Ну, то есть, тут непонятно, как оно будет быстро. И как ты сказал, вон, сейчас кто-нибудь засунет э, чат, ну, чат GPT или что-нибудь такое, какой-нибудь бизнес-модель, и потом э, не знаю, поплатится за это очень сильно. И э, вся эта движуха станет такой медленной, размеренной и растянется лет на 10
0: движуха, да. Знаешь, я, я просто предлагаю, ну, уравнять, вот, типа, озвучить тогда все вариант, варианты вот этого приятного для нас развития событий. То есть, чат-GPT внезапно даст огромный буст экономики, который поможет всем компаниям. А, все компании перейдут на другой, другую валюту, которая резко вырастет относительно всех остальных, и для них это будет большой экономический буст. Еще, еще есть два хороших варианта. Прилетят инопланетяне и, как бы, дадут нам всем новые технологии, ну, не самый надо эрэн, вообще эрэн, думать да. о деньгах.
3: Подожди, подожди, а да. что а реально, то есть ты считаешь, что это настолько же, что чат GPT, помогающий экономике, это примерно так же, как инопланетяне? Да, да, сейчас да? думаю, что
0: да. да. А почему? Ближайшие, расскажи. В ближайшие несколько лет думаю, что да. Потому что то, что мы сейчас видим, это штука, которую нельзя использовать в бизнесе. Ее можно использовать для того, чтобы автоматизировать работу самых тупых изработников. Ну, то есть, вот реально людей, которые не используют э, в, в, как бы логические, как логические цепочки. Подожди, но
3: никто же не говорит о том, что ну, на самом деле, вот этот вот э, research paper, который я читала от экономистов, они не говорят, что они собираются заменить. Они говорят, что... Чем умнее твоя работа, тем, ну, тем выше ты можешь ускорить. И у них там такие параметры, что типа для каких-то таких более простых работ, а может быть 5% ускорения твоей деятельности. Нет, нет, а нет для... я тебе
1: объясню, как это выглядит. Да, Значит, я... вот есть некая высокоуровневая работа, в рамках угу. которой ты должна объяснять довольно, ну как условный там условный 10 твоих подчиненных, не очень квалифицированных Или совсем не квалифицированных Должны сделать простые рутинные операции угу. а, В том числе там, с кодом, с текстом И, и так далее угу. И вот тут тебе да, Действительно ты можешь этих десятерых Выкинуть там, на воздух Взять одного человека, который будет транслировать Твои высокоуровневые указания а, В чат GPT И получать от него ответ Потому что, например, работу копирайтера вот там, а, Условной там, девочки СВМщицы Которая пишет тексты Именно вот в рамках писания текстов Например, он заменяет прекрасно вот Я попробовал Все понравилось и действительно А реально мою высокую Работу, она делает эффективнее Потому что экономит мне время а вот девочка, к сожалению, останется без работы.
3: Нет, это окей. Okay. То есть, вот это один, одна часть. То есть получается, что девочка А-а-а. пойдет работать куда-то еще, то есть какие-то действия стали быстрее. И это ну, хорошо, или, как по-моему, экономики. с голоду
1: почему-то этого не происходит. Нет, и, подожди, вот да не вот понимаете. Эта помирает часть с человеческого прогресса меня аноит.
3: Да нет, не помирает никто с голода, но были, я не, это, я не знаю, на лошадях ездили. С моей точки Почему это? проблема? Ой, да ну тебя. Зачем? Ну,
1: ну, ну, потому что <смех> ну, как-то должен работать естественный отбор. Ну, то есть человек должен делать что-то полезное или помирать с голоду. Если он не помирает, то почему? То его ничего не убедит в том, что он делает что-то плохо. Слушайте, Ой, мне а кажется, вы, вы зря. Это туда сейчас зап...
3: вообще, да. Это ты сейчас <смех> куда-то не туда зашел. <смех> то, как у тебя слишком все просто в голове устроено э, на таком <смех> прикладном году жизни, очень интересно, потому что жизнь не белая и черная. Когда он, те, кто там, естественно, отбор. Молод. Да, он душой мол. Я бы хотела так, как ты. Слушай, как ты так, наверное, потому что ты читаешь фантастику. А А ты живешь в Калифорнии?
1: Я понимаю, да.
3: Да, да, да. Демократический штат,
1: все такое, да.
3: Ну просто, я тоже раньше так думал, как ты, но просто оказывается, но что... Но
1: переехала в Калифорнию, я заметил.
3: Да, да, но и да, да пришлось В сменяться. Калифорнии хорошо,
0: чего вы прикопались?
3: Я не согласен, мне нравится да,
0: слушай, Лос-Анджелес. Но у меня
3: там есть депутаты, важный
0: да, аргумент, почему да. этого не произойдет в ближайшие 10 лет.
3: Да, окей, давай. Потому 10 что лет?
0: с момента... Да, смотри, слушай меня внимательно. С да. момента, когда Маск начал обещать инвесторам, что в следующем году на дороге будет полностью автономный автомобиль Тесла, Через пару месяцев исполняется ровно 10 лет А, 10? Слушай, не 8
3: Слушай, кажется. ну я езжу на Тесле Иногда даже полностью автономно Ну, местами да, да, да. я,
0: я, а я на Вольво пом... езжу и тоже практически полностью Автономно, но только просто проблема в том, что Он обещал стоишь. А. Да, он
3: обещал
0: а, я езжу
1: это, на BMW И наоборот перестал включать что-либо Автономное, типа даже кроить контроля ты, Потому слушай, что мало ездишь, мне что кажется. что я лу- е- езжу лучше. А, но, но с автоматом. Но, смотрите, кстати, мы не обсудили. Это, тут было совершенно замечательное последовательное событий с маском. Значит, Маск сначала был в OpenAI, потом его вроде бы Альтман оттуда как-то выпер. Это было несколько лет назад. Потом он написал Подписал вот это и был одним из первых Подписантов этого письма про то, что Давайте сделаем паузу И подписав письмо, он тут же учредил Компанию под названием XAI И ну, купил 10 тысяч GPU Вот От имени Твиттера ну, прикольно, чувак, последовательный ну, понятно да. было Буква «П» в и фамилии Маска означает последовательность
3: Слушай, ну, мне кажется, всем было понятно Что когда он подписывал это письмо Он просто сказал, чтобы все остальные подождали Пока он быстро все натренирует То есть, мне кажется, сомнений у кого не было То есть, и понятно было, что никто...
1: Все-таки не
0: все в тебе плохое И убила Калифорния, да Цинизм остался. Да. Что-то вы, что вы прикопались в Калифорнии. Давайте пойдем дальше по теме. Нет, подожди, папа, да. подожди, давай, мне давай, давай. правда а?
3: интересно. То есть, мне кажется, тут есть... Я говорю, что... Мне кажется, ты, может быть, не понял мою мысль. Я не про то, что как раз, когда в экономике там много сейчас сразу рабочих мест исчезает, это тоже может такие, знаешь, волны породить. Когда просто люди, которые... Вот я сейчас делаю свою работу, да? Мне кажется, что есть потенциал того, что я могу быстрее делать свою работу, потому что сейчас GPT, какие-то простые куски кода, и я сейчас убираю консерны, то есть, которые, что я сейчас не могу чату GPT никакой свой код показать, потому что он принадлежит моей компании, Но ну, предположим, у каждой компании будет что-то типа чата GPT, да, и мы сможем все, например, кодить я буду на 15% быстрее. Окей, моя работа не всегда кодинг, но часть работы ускорится, то есть, почему ты думаешь, что экономики, ну, то есть, мы будем выпускать быстрее продукты, которые мы хотим, разве это не хорошо для экономики?
0: Потому что в реальности все будет иначе. Так же, как в случае с селл который встроен в Теслу, ты не будешь угу. быстрее добираться до дома. Ты будешь больше лениться. Тут такая же история. Когда ты даешь человеку инструмент, да. который облегчает его работу, да. это не означает, что он делает больше работы. Это означает, что он То, меньше работает. Э, не только даже.
1: Да э,
3: почему? Дело... Но кто-то... Нет, это же конкуренция. Кто-то, То есть, конечно, кто-то все... будет быстро делать. Ну, же, вот, все же ко- э,
1: Смотри. Вот это AI позволит тебе писать код в два раза быстрее. И правда, ты не будешь от этого в два раза быстрее
0: писать в два раза больше кода. Не, ну видишь, два раза просто Ну, страшная цифра Там тогда значит, что 5% там легко найдется
3: Нет, там там просто фишка в том, что да Что как бы если в два раза То есть понятно, что моя работа И работа любого человека, когда ты работаешь В команде, это не только код Поэтому я не думаю, что
1: От того, что ты ты на 10% быстрее Будешь фиксить баги Прорыва
0: не будет точно Мы просто смотрим, ребят Мы просто смотрим в область, в которой этот прорыв Просто возможен
3: да, а вы посмотрите на...
0: Ну, как тебе поможет появление чат GPT в системе в, в, в агрокультурной части Калифорнии? Что там, коровы станут лучше доиться, и миндальство начнут лучше расти? Бетон начнет бетон, выстоять о, о,
3: о, Так в том-то и фишка, что тебе... Ну, то есть какие-то отрасли вырастут сильнее, какие-то отрасли меньше. почему думаю, что даже те, которые вырастут, быть, они вырастут ну.
0: незначительно, вот что я пытаюсь сказать.
3: А, то есть ты то думаешь, что это будет там, типа, 0, ну, 0, ну, 0 типа, каких я,
0: я думаю, что это в лучшем случае, типа, давай, эффективность работы программиста вырастет на 5%. процентов. Приведет ли uh-huh, это okay. к увеличению эффективности работы компании, в которой он работает? Скорее всего, нет. Почему? Там будет хорошо. Если ну, продукт, типа
3: главный продукт.
0: Потому что там будет производная какая-то, и там из 5% процентов получится один. Слушайте,
3: ну подожди, окей, okay, а, ну не только же программисты, вы, вы в курсе, вот там что все что, не, что с в, не во всех
1: компаниях условно говоря первая производная это код.
0: Ну
3: конечно, так, нет, на самом говорю, деле так, в некоторых подожди. случаях
1: код это таитие производная. Окей, но от бизнес логики и прочих решений.
3: Все, что связано с текстом, тоже, мне кажется, производство текста, мне кажется, может увеличиться гораздо даже сильнее, чем производство кода.
0: Оно, оно не приводит Смотри, производство текста не приводит К увеличению условно-валового дохода Понимаешь? У тебя в одном месте Растут доходы, в другом растут расходы И тебе для того, чтобы в общем, как бы для, для общества в целом Экономика пришла в более здоровое состояние Нужно производить Больше полезного, а не просто Больше производить и в с текстом... Больше того, что
3: потребляется. Ну, О, да. Что да. значит полезного? Иногда оно не полезное, оно потребляется. Ну,
1: е- полезное ну, есть теория что полезности,
0: которая, которая да. немного отличается от Макса. Вот. Типа того э, На самом деле, я вот что пытаюсь сказать, что мы Просто с, с, слишком далеко пока От того инструмента, который В действительности начнет помогать Хоть сколько-нибудь широкой аудитории Сейчас чат GPT не пользуются даже те Кто уже мог бы начать этим пользоваться Там, грубо говоря, сейчас даже seo До сих пор не пользуются чат GPT
3: Ну подожди, это всегда все остается Хирурги руки мыть не, стра- не сразу стали Это понятно просто... Я поэтому я говорю,
0: что в ближайшие 10 лет нам ничего не светит Вот это в этом уровне Думаешь, 10 Но... лет?
2: Слушайте, а, Я я тут, Бобок, знаешь, на сторону Ну, Ксюши стану. У даже голос улучшился. Слушал, я вас слушал и решил, что на сторону Ксюши стану. Нафиг нам все вот эти копирайтеры и всякие прочие текстосоздаватели. Правильно, Ксюша говорит? Если нашу производительность это улучшает, сколько они обещают, в десятикратно, процентов на 50, если в реальности улучшат, это уже даст такой буст всему, и в том числе общей экономике, что мало не покажется.
1: Жень, ты понимаешь, что ну, в твоем конкретном случае это одна история, а вот в Ксюшином случае она может сколько угодно напрограммировать новых фич, но пока копирайтеры не напишут текст про них, а маркетологи не придумают, как это продвигать, нам, в общем, фичи завезены не будут.
3: Это с чего ты это взял?
1: Да, это смелая-смелая такая твердость. вообще Ксюшины в фреймворке не будут
2: работать без копирайтеров. Понятно. Нет, Ксюшины сложность.
1: новые фичи для энд-юзеров для не будут она выпущены не, без соответствующих поддержки.
2: не для энд И далеко не, не все фичи нуждаются вот в этих бездельниках, которые ты Не-не-не,
3: я сейчас вообще пишу на самом деле для иньюзеров, и не все фичи нужны копирайтеры. Там иногда, ну, и там иногда какие-то маркетологи, вот, я не знаю, у нас недавно был лонч, новый видеоэдитинг в Инстаграме, и окей, да, там даже было что-то, но у нас куча фич, ты понимаешь, не то и, и не, не каждая фича. Если бы... То есть я вы пишете бы... не
1: видно... Подожди, вы пишете то, что не видно идовому пользователю, что невозможно представить как продуктовую фичу для этого самого пользователя то есть ваша работа не видна вообще никому
3: (свят) то есть работа видна только когда маркетологи написали без маркетологов вообще никакой работы нет ой какой ужас Эм, слушай не так все работает маркетологи бы озолотились если бы у нас по программисту по ну, программиста было бы у каждого маркетолога но в смысле
1: я тебя удивлю любая фича написанная программистами не видна живому человеку пока в нее не минут пальца. Да ну Грей, Что ты, что ты, ты, ты имеешь
3: в виду? Говоришь, что, я вообще не понимаю. Такую ерунду.
1: А ну, ты что? никогда не видела текста типа э, фичи в... Э, ты никогда не обнаруживала вдруг, спустя несколько лет, фичи в Айосе, например? И, и, да, и, и, маркетологи я мне знаю.
3: вообще никак не помогают.
1: Если Айос пишет... А ведь кто-то отчитался, что он их, ее написал.
2: Айос пишет, никто... скажем, 5000 человек. Эти 5000 человек мы ускорим на 50%. И они напишут да, нет, все это конечно. быстрее. Почему? Я, и думаю, и я думаю, 50% это очень реалистичный сценарий. Десятикратный малореалистичный. А 50%... И,
1: и эти фичи не будет использовать условно И вот у нас оказывается,
2: что... Так,
3: подожди, твой кармиклы еще легче заменить. Я не знаю, вот я могу под за, каждую фичу пресс сделать. Это,
2: это менеджеры и, и маркетологи. Без них нет. вот не пойдет продукт.
1: Не, ну как? Если бы маркетологи подумают что-нибудь, что не напишут разработчики, то, конечно, и продукт тоже не пойдет. Но вы почему-то считаете, что достаточно написать, и все этим будут пользоваться. Да нет, угу. мы
2: считаем, что увеличить производительность надо там, где ее важно увеличивать.
1: Прекрасно. А, знаешь, это напоминает советское социалистическое соревнование. Когда конвейер по выпуску э, ботинок на левую ногу победил э, конвейер, который выпускает ботинки на
2: правую ногу, это полнейшая дичь, потому что тот же самый э, Ксюшина вот эта альма матра, которая нанимала людей как не в себя, она нанимала их, ну, в том числе и по безумным причинам. Но там же был и резон. Резон был в том, что на на том рынке, который казался у нас теперь будет во время ковида и будет всегда. Надо производительности больше от программистов а Мы не можем больше сделать Единственный способ набрать их больше Вот эту проблему пытались решить Я не ну, слышал, там, чтобы набирали Там решали еще одну проблему Набрать таких, так,
1: чтобы никто другой их не мог набрать К тому моменту, когда они нам понадобятся
2: Да-да, но я не слышал, чтобы маркетологов так ловили И на улицах выкашивали Любого, кто может ходить Иди, иди в маркетологи я не знаю, есть ну, ли такая проблема.
0: Вообще такая проблема есть. Любых качественных специалистов мало. Я напомню на всякий случай, что пока ни одна из этих языковых моделей не может заменить или улучшить работу, как бы это аккуратно выразится сеньорного программиста. То есть, ты же помнишь, у, почему почему не, кстати, не может улучшить? Смысле?
2: Улучшить может. Заменить, конечно, не может. Не, но улучшить не
0: может. Может. Не, не улучшить, нет Ну, типа, облегчить работу, да?
2: Ну, это а есть улучшить Если ты тебе не... легче работать, то это уже...
0: Не, но... Слушай, э... ты не станешь производить больше решений Ты станешь производить ну, больше кода И легче его будешь производить Но это не заставит тебя... Ну, короче, у тебя ага. bottleneck не в написании кода У тебя bottleneck в придумывании того В чем пока ни одна такая сеть не помогает
2: Понимаешь? Ну, тут вообще поспорить можно где батлнеки, это в разные периоды по-разному иногда...
0: Да, я согласен, что я, наверное, излишне обобщил согласен тут с тобой, но, типа, на мой взгляд, самая большая проблема и и у всех, в том числе и у Фейсбука, я думаю, как раз в тех кусках, которые ни одна нейронка сейчас не, не тянет. То есть в том, чтобы принимать правильные, четкие решение на архитектурном скорее уровне.
2: Но она, подбирает, а она, она же... уже подбирается к этому местами, прямо реально да, да, подбирается. Это у меня тоже
0: такое зыбкое ощущение, что оно уже где-то кажется, что близко. Но пока каждый раз, когда я это вижу, мне, мне много чего править внутри. То есть я не вижу здесь.
3: Так, там... ну все. Подожди, но это же про замену ускорение. Ускорение может быть править легче, чем написать, правильно? Это просто чуть быстрее будет.
1: Но чуть быстрее что? Ну, Действительно, блин, моя работа... То есть... на левую ногу делать? Да нет. Ну, почему? Делать то, нет, что ну мы вот документ мне надо
3: написать, конечно. Или ну, какой-то кусочек функции мне написать надо. А ну...
1: результат будет какой? Ты быстрее будешь делать, ты больше будешь делать. Ну, смысле, ты быстрее я, быстрее будешь могу...
3: делать? я быстрее выпущу продукт. Например. Ну это то,
1: что... Подожди, то, что Ксюша, то, что Гейша уже тебе сказал. Ты сделаешь быстрее, и остальное время будешь
2: чилить.
3: Почему я буду чилить? Я что-то не поняла.
2: Да тоже ерунда какая-то. У меня была, да. Грей, вчера, позавчера типичная задача. Пришел заказчик и говорит, ой, слушайте, у нас тут э, ваш UI показывает целую кучу всяких крутых параметров, но мы нифига не понимаем, что вот эти 75 параметров значит и как они друг на друга влияют. И, и мы никогда никаких документаций про это не писали, потому что представить, что я сяду и каждый параметр опишу. Как он используется, зачем он, какой смысл Как он коррелирует с другими Ну это вообще безумие, такое ожидать И чат GPT Мне это решил за Полчаса Как это повлияло
1: на американскую экономику?
2: Это повлияло тем, что Продукт, который мы делали, вышел быстрее Продукт, который мы делали Он не ждет теперь выхода Меня какое-то состояние. Я уж ничем не хочу другим заниматься. Твой
1: клиент повысил прибыльность своих операций?
2: Конечно. Клиент получил продукт, Нет. который ему нужен да жизненно. Ты говоришь,
1: конечно, потому что... Я Глупер говорю, конечно,
2: говорит. потому что клиент, который платит сумасшедшие деньги за продукт, который ему обязательно используют. Он стал
1: больше платить?
2: За продукт нам? Да. Да. Во-первых, стал. Это новый продукт, который он получил. Во-вторых, он стал меньше платить штраф э, разным проверяющим.
1: Слушай, подожди, речь идет о два дня назад Ну, ну и Ты что? Ты что он будет платить меньше прод... ну, Потому что он будет более грамотно Пользоваться твоим продуктом
2: Да, да нет, я, я не предполагаю, я знаю я давно знаю, что тут сижу И понимаю, зачем они продукты эти используют И зачем они платят за них странные баблосики
0: У, у, меня, у меня есть радикальное предложение Предлагаю дообсудить эту тему в, в следующем выпуске Потому что кажется, что вы уже ходите По одному и тому же месту Во-первых, По кругу, а во-вторых А-а-а. мы так далеко ушли От исходной темы, я напомню, что речь шла В э, итогах
1: акселератора Точнее, в итогах отбора Гитхабом проектов в акселератор ну, Глядя так вышло, на да. Глядя на список проектов и на очень, ну, прямо, скажем, даже отсутствующее, я даже не могу сказать, это очень невнятное, описание того, что будем будут этим акселераторам предлагать, ну, я бы сказал, что это немножко фейл, потому что GitHub, мягко, мягко говоря, просто решил по 20 тысяч раздать каким-то там странно отобранным проектом.
0: Давайте этот самый. Ну потому что
1: я не понимаю, чем их буду, собираются учить. У меня еще есть да. одно предложение. Вот просто больше сегодня там забыть эти темы, которые вот про чат GPT, потому что народ их несет и
0: несет. Ты не хочешь обсудить, не что пользователь выиграл лотерею с помощью чат GPT? Как же так?
1: А когда он начнет, когда он выиграет в десятый по счете, подает лотерею. По-моему, чат GPT Тогда давайте будем обсуждать А прикиньте, он реально начнет Вот это будет жесть Пусть пусть перекинется на скачки
0: Кстати
1: кстати, Пускай чат GPT выведет Наконец этого Хотя бы сферического коня в вакууме Пикиньте
0: договорились да. договорились. Да. Давайте, давайте все-таки закругляться Мы просидели довольно долго Да,
1: да. Тут Э-э-э. есть вот разве что Rust Foundation представила Rust
2: Марк Полиси.
1: Я думаю,
0: что это надо, надо запихать в темы на гиковский выпуск И пообсуждать, потому что на самом деле Она такая, довольно техническая
2: Там с аромата сейчас сплошно Да,
0: я согласен, но там много технических Интересных деталей Один призыв к нашей
1: аудитории Товарищи уже второй подает Или третий даже подает выпуск Темы наших слушателей набирают какие-то вот единицы баллов а, и вообще крайне какие-то странные. А давайте вы, вы тоже проявите какую-то активность и понесете нам побольше хороших тем. А, а и и, и по, товарищ... крайней мере, по поактивнее их почитайте
0: поголосуйте. Ровно так. А также товарищ, который третью, третью неделю подряд присылает нам одну и ту же новость, пожалуйста, если мы ее уже один раз вскипнули, пожалуйста, не надо нести в эту новость еще раз. А, четвертый раз за все платит и мы их просто забаним. В Вопрос о маркетологах В Яндексе в одной из комнат, где сидели маркетологи Там такая стеклянная комнатушка была Там их сидел штук 8 Я помню Бесела табличка с надписью Пожалуйста, не надо стучать Маркетологи вас слышат и видят Просто не любят Так вот, пожалуйста, не надо больше присылать Одни и те же новости Мы вас слышим и видим Просто, видимо, мы вас не полюбили Лучше сходите на
1: friends.radio-t.com Нажмите на капельку по вашему вкусу и желанию начать. И пока 100 долларов не отдадите, не уходите.
0: Ну, не обязательно 100 долларов. На самом деле, любая помощь хороша.
2: У да. нас Особенно, теперь, если это У нас капельки теперь одинакового размера. Благодаря доброму человеку, который мне в Твиттере подсказал, как куда ССС засунуть надо правильный.